0: No, <laughs>
1: Olá, boa noite. Então, hoje é domingo, estamos começando mais cedo, dia 6 de agosto, e é, eu vou dar sequência ao Hangout, a live de domingo passado, mas, ao mesmo tempo, a série, esse é o terceiro seguido que eu estou fazendo do trabalho do livro do conhecimento, as chaves de Enoch. Em especial porque nós estamos fazendo um estudo bastante aprofundado na área de membros, acima do nível Shekinah. É então, um convite que eu fiz para as pessoas virarem membros Shekinah, acima Shekinah, Merkabah, Sofia. Tem graça também, mas eu o mais simples. E, é, e eu pedi que as pessoas que pudessem. É um seminário gravado, Dr. Ruta que dos anos 90, então está sendo disponibilizado gratuitamente, eu faço todas as considerações, apresentações, enfim, é um trabalho extenuante que vai levar o ano inteiro, então você pode vir para a nossa série de membros aqui do canal e participar desse estudo, mas não só desse, faça um esforço, venha para a nossa área de membros nós estamos vivendo tempos em que precisamos se refugiar em ilhas de conhecimento. E deixa eu lhe dizer uma coisa. O mundo aí fora, e a maior parte do que está sendo falado sobre conhecimento, é engano profundo. Então, você, é tempo de peneirar, passar na peneira é, as almas e as pessoas que estão com, primeiro, compromisso só de audiência. Tem gente que se fizer a live do diabo, satanás, da audiência, faz tem gente que mistura Deus, Jesus, com ET, budismo, Buda, chamado de reptiliano. Dá audiência? Faz. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A fatura para essa gente será pesada e vai chegar. Então, é, nós precisamos entender se o compromisso é com a audiência, se o compromisso é com a verdade, e se for com a verdade, que tipo de estudos e lastro de conhecimento está sendo passado? E ninguém tem a verdade absoluta de todas as coisas Porque nós estamos numa realidade Bastante instintiva, bastante primitiva da história da Terra Todos os dias nós acordamos e abrimos a janela Para ver se o mundo não está se destruindo É verdade ou não é? Por guerras Todo dia alguém ameaça deflagrar uma ogiva nuclear no planeta E aí isso geraria um, um caos planetário as Nações Unidas advertiu agora que a época do aquecimento global acabou. Agora nós vamos para a época da ebulição. Muitos aí estavam dando risada, brincando com essas coisas. Vocês não sabem o que vai acontecer com o planeta. E as gerações futuras pagarão pela ignorância extremada de muitos de vocês. E quando eu digo vocês, não é nenhuma pessoa específica, né? Vocês e o mundo. Os sinais estão por aí. Do que está ocorrendo com o planeta a situação das tradições espirituais. Então, os mestres da queda angélica, é muito importante que se assista ao domingo passado, a parte 1. E o domingo anterior tem o início do que era a introdução do livro do conhecimento. Então, o que é o livro do conhecimento? Qual a, a mensagem inicial? E aí, na live primeira, é, que seria, na verdade, na sequência, a segunda, os mestres da queda angélica, é, eu vou falar de por que, eu não, o doutor Hurtek, né, mas eu vou explicar por que ele recebeu esse livro nesse momento e eu mergulhei um pouco no início é, desse Os Mestres da Queda Angélica que eu vou, não sei se finalizo hoje, acredito que sim, se tiver uma outra eu vou fazer na área de membros daí então eu quero que vocês prestem atenção, o... não vou dar de novo a biografia, por que, que eu conheço o Hurtak, por que, que participou de evento meu no Brasil, por que, que eu acompanho o trabalho dele desde a década de 90, eu não vou entrar nesse detalhe que está nos hangouts anteriores, tá? mas os estudos que nós estamos fazendo aqui, principalmente da área de membros, são únicos, então tem a academia no Brasil aí que representa o trabalho do Dr. Hurtak, não sei se tem alguém aí, o trabalho é muito bom, é, eu sei que tem grupos individuais, eu não indico grupo de nenhum estudo para ninguém, isso é uma opção pessoal das pessoas, eu aponto que os trabalhos são bons, mas eu não conheço quem coordena esses grupos. O pessoal que coordena o grupo principal deles no Brasil deve ser um pessoal do bem e da luz. Eu conhecia o de alguns anos atrás, não conheço mais hoje. Eu sei que tem grupos que as pessoas criam nas redes sociais Não têm a menor ideia do que estão falando Não conhecem profundamente Não têm capacitação Fiquem espertos com isso, tá? Boa noite aos nossos moderadores Aos membros do nosso canal Participem conosco, venham aqui para a nossa área de membros Eu coloquei uma pergunta aqui Porque nós vamos escapar da parte 2 dos mestres da queda angélica E ir para essa direção você acredita que estamos no final dos tempos descritos nas tradições religiosas? Todas as tradições falam desse final dos tempos, né? Sim, acredito 42 por cento, não acredito 18 por cento, os sinais falam por si 31 por cento, tenho dúvidas 8 por cento. Esse é um tema emblemático. Se você tem dúvidas, é isso mesmo. E... Os sinais também estão aí, mas é preciso aprender a lê-los, aprender. Se você não tem a revelação, não adianta. Pode participar. Por exemplo, curso de teologia para entender essas coisas. Vai te idiotar ainda mais. Porque os cursos de teologia eles têm vieses ideológicos em acordo com instituições que aplicam esses cursos. Então, assim, é muito complicado. Hoje tudo é empresa, tudo é instituição. Quero fazer uma ressalva aqui ontem, recebi dois amigos aqui, queridos, o Norberto, lá de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Fabiano, aqui de Florianópolis. Mas ele morou em Curitiba há muito tempo, agora está lá. Está pensando em sair de Florianópolis de novo. Ficou até a tarde da noite, eu entrei aqui, dei um oi ao vivo. Eles já estiveram comigo no lago Titicaca, em, é, três anos atrás, uma das últimas viagens que eu fiz, as ruínas de Tiauanaco na Bolívia, e fomos até o Peru. A mesma viagem eu vou estar fazendo no final desse ano de 2023. Em dezembro, de 6 a 12 de dezembro, eu vou levar um grupo, eu tenho membros, pessoas inscritas aqui no canal, dá tempo de você se inscrever, e mais uma viagem de conhecimento e espiritualidade a é, Apumapunco, o Outiplano da Bolívia, o Lago Titicaca, o Portal de Aramomura, Silustani, as mais importantes, algumas das mais importantes ruínas arqueológicas da história. Tiahuanaco é considerado é, um dos grupos de ruínas arqueológicas mais espetaculares do passado da humanidade. Tá? Então, se você quiser vir conosco para essa jornada, eu lhe convido... É, Tal tá, no descritivo aqui do canal tem todos os detalhes de como é que você pode participar, ok? Dessa viagem. Vou aproveitar e vou colocar aqui também na sala para ficar registrado no chat enquanto as pessoas estão entrando. É, por uma questão de, eu estou fazendo com, eu fiz todos os hangouts anteriores fechados para os membros. Estou testando hoje, porque talvez seja não o último, mas dessa série talvez o último. Não o último do Hurtek. Então, estou é, deixando aberto hoje, espero moderação das pessoas. Não falasse não daqui a pouquinho, na hora que iniciar o estudo, eu fecho. E principalmente os membros. Olha, eu amo e tenho amor por todas as pessoas. Mas nesse tipo de hangout, os membros precisam escutar eu sei que 90% deles escuta, aí pode comentar, etc., mas vamos prestar atenção no conhecimento, tá? É... Não é para ficar expondo o que eu acho, as nossas ideias, a gente não acha nada quando é estudo de outra pessoa, a gente presta atenção e depois, ah, eu concordo, não concordo, etc., aí eu deixo um espaço depois. É bem importante porque são estudos muito difíceis, senão ninguém entende nada, tá? Tá aqui o link, então, da viagem ao lago Titicaca, terrainca.com.br. Então, espero que... É, e há um parcelamento especial, uma viagem super especial, tá muito acessível. Claro que no mundo hoje nada é fácil, né, gente? Mas, em termos de uma viagem que inclui todos os gastos, toda a alimentação, é uma viagem que vale a pena você dar uma olhada, tá? Colocando o e-mail aqui, se alguém tem dúvida, informações, até da luz, está no descritivo do vídeo também. Bom, eu vou é, tecer alguns comentários iniciais. Conhecimento, é, a gente falar em conhecimento, agora eu peço a atenção das pessoas. É difícil, porque qualquer coisa, teoricamente, é conhecimento. Por exemplo, criar uma bomba atômica é conhecimento. Você vai trabalhar o seu eu interno, buscar se compreender, aí é um autoconhecimento com U, né? Que Isso foi destruído, tá? bem diferente do, do seu termo original no Oriente, na Índia. Nós vamos falar de conhecimento elevado, eu criei aqui o termo, pelo menos nesse sentido de autoconhecimento com L, é para di, eh, di, diversificar, separar o que eu considero baixo conhecimento, conhecimento de hierarquias caídas, mundano. O que, 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 que eu considero falsos conhecimentos? Gente que tem muita revelação espiritual, gente que fala com ET, que fala com anjo o tempo todo. Vocês não fazem ideia de como, de como as pessoas estão sendo enganadas. E quando descobrirem... É, é, é tarde demais Precisa repetir aí eu a série O ano Falar de conhecimento elevado Não é assim Eu sento aqui e Deus me manda Um conhecimento que ninguém mais tem na Terra Para mudar a história do mundo Não é assim Se você pegar a quantidade de místicos, esotéricos Gente de igreja, pastores, médiuns, espíritas Seja de onde for A quantidade de conhecimento que eles recebem Todo dia que são divergentes a vontade que tem é de internar todo mundo num estádio gigante com camisa de força, contratar uns 5 mil médicos e mandar tratar eles até ver se cura ou se, ou se para com isso. Porque as informações são divergentes. Então, você fica pensando assim, será que Deus e hierarquias espirituais superiores são desequilibradas, são desorganizadas? Então, assim, existe um supremo Deus criador. É... Esse Deus necessariamente não é cristão, não é judeu, não é hindu. Né? Ele se manifesta nas tradições revelando seus conhecimentos. Porque, do contrário, não é supremo Deus criador. Deus dos hindus não é supremo Deus, é Deus dos hindus. Deus dos cristãos não é supremo Deus criador, é Deus dos cristãos. O Deus judaico não é Deus dos judeus. Então, assim, vocês pode até estar certo no sentido de que o Deus deles também é o Supremo Deus Criador, mas você não coloca só como Deus judaico. Então, por exemplo, Deus se revela, a forma certa na cristandade de falar é, na nossa tradição, Deus se revela, é, como o Senhor Deus Altíssimo, o Senhor Deus YHWH na tradição judaica, cristã e islâmica, é o mesmo Deus, ponto. Dizer que Ele é o único que se revelou, só aqui está errado. Pode se revelar lá numa tribo indígena, no meio, enviar seus emissários, seus mensageiros. Então, falar de conhecimento elevado e imaginar que tem gente recebendo conhecimento que Moisés não recebeu, Abraão não recebeu, Buda não revelou, Krishna não falou, não está não, não tá em lugar nenhum. É a suprema vaidade ou essa pessoa está a serviço do que nós estamos abordando aqui né, no Hangouts Mestres da Queda Angélica, de hierarquias, principados de potestades caídos, que é a imensa maioria. Eu falava com um amigo essa semana, ele me falou uma coisa, eu acho que ele não devia ter falado isso para mim, porque depois eu fiquei a semana pensando, eu falei semana passada, né? Ele disse assim, senhor, eu já recebi a orientação de que o que eu tinha para falar nessa missão na Terra, eu já falei. Depois eu fiquei pensando, será que no meu caso também? Né? lança um livro a cada ano e meio, dois, sei lá, e de repente também... Né? Porque o que, que acontece? É, há períodos, quando você fala de conhecimento elevado, que você precisa é, se resguardar, introspectar. Esses conhecimentos, eles não, é, não são todas as pessoas que estão preparadas para entendê-los, compreendê-los. Não é porque eles são complexos, é porque talvez as pessoas não estejam afim. É a era da iniquidade, da suprema abominação, da desolação. As pessoas sabem que tem um Deus, tem um Criador, tem ensinamentos divinos, mas... Porra, eu, eu gosto de viajar na maionese com outras coisas. E tem uma fala que eu digo para você que me acompanha há muito tempo, você nunca deve acreditar piamente em nada do que eu falo. Você deve rastrear as fontes e ter a sua própria experiência. Mas uma coisa, eu, é, eu sou muito certo, você jamais verá nenhuma informação passada por mim enganosa, com objetivos enganosos, que não seja a verdade. Isso não significa que ela seja a verdade final, mas que o objetivo é... Então, as fontes que eu trago, os autores, os livros, é o que eu considero mais próximos. Por isso que eu não entrevisto quase ninguém no meu canal. Eu fiz isso muito na época que tinha programa de rádio, entrevistei tudo quanto é maluco que tinha nesse Brasil, no exterior, e não, não, é, se eu tiver que voltar a fazer aquilo, eu prefiro não fazer mais nada nessa encarnação, nessa vida na Terra. Não consigo mais fazer isso. Então, tenho, tenho feito um, um vídeo por semana, de vez em quando um bate-papo aí, com, às vezes com membro, com inscrito, etc que eu acho que é legal, e aí a gente descontrai, fala de outras coisas, brinca um pouco, porque faz parte, né? E, mas quando a gente vai falar de conhecimento elevado, aí a gente precisa, e principalmente do sagrado, é, todo mundo coloca Deus, fala de Deus, de hierarquias superiores todo mundo, por exemplo, eu não sei se já perceberam, eu não sou representante de ordem nenhuma, eu tenho as minhas experiências, mas não sou. Tem gente... as pessoas são representantes de ordens, de comandos estelares, são representantes de ordem de Melquisedeque. Mentira, não tem nenhum ser humano encarnado na Terra que seja representante de hierarquia espiritual. Nenhuma. Mentira dessas pessoas. Elas estão afim de grana, de montar suas seitas particulares para enlouquecer você. Essas hierarquias agem nos bastidores. Né? E no muito você tem, no caso do budismo, uma figura como o Buda da Mongólia Ou no antigo Tibete a figura dos Dalai Lamas Que seriam uma representação física Mas aí quando você vai ver quem eles são, eles é diferente Eles são líderes de uma nação, de um povo, de milhões de pessoas que os acompanham pelo mundo Então ali é uma linhagem de Budas encarnados que vem de séculos, de milênios, é diferente. No muito você tem alguns mensageiros individuais, mas quando você vai ver que o trabalho é sério, eles não se postam como representantes. Mesmo é, os trabalhos de, algum, de, alguns, de algumas pessoas das mais importantes no mundo, você nunca vai ver eles recebendo mensagem de Jesus, do arcanjo Miguel, nem na Bíblia tem isso. Então, nem no Corão tem isso. Tem, no máximo, o profeta Muhammad recebendo as, as revelações do anjo Gabriel, interagindo com outros arcanjos. No Mahabharata, na Índia, você vai ter ah, algum, ah, raríssimas manifestações, como a do senhor Krishna, que era um avatar, a descida de Deus à Terra, lá no Oriente. Na cristandade, nós vamos ter a manifestação de Deus na pessoa do Cristo, de Jesus. É, alguns profetas na história lá do, de Israel. É, e, o, o, o Islã, por exemplo, você vai ter alguns profetas importantes, mas eles não ficam tendo revelações. Mesmo na história do Rabinato e da Cabala você tem alguns rabinos que são muito importantes alguns personagens, em um tempo muito específico, que os judeus vão ter toda uma terminologia para isso, de que naquele momento os seus abrem e revelam a um escolhido o que Deus precisava passar para o povo judeu naquele momento. O povo judeu é uma das tribos de Israel, uma das 12 tribos, a tribo de Judá, da onde vem Jesus, e depois aquilo se fecha. E aí vão alguns materiais, vão se compor como o livro Zohar, o Sefirot será e outra mais uma ou duas obras extremamente importantes ali, que são extremamente difíceis de você compreendê-las individualmente. E é necessário ali a presença da Shekinah, de uma revelação superior. Então, quando você tem pessoas comuns em rede social dizendo que está recebendo conhecimentos extraordinários de hierarquias espirituais superiores, só tem uma resposta para isso. São falsos mensageiros, são mensageiros do engano. E eu sempre digo assim, o tempo é o senhor da razão. Todas as pessoas... Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui nesse momento. Todas as pessoas que eu conheço nesse país que estão trazendo revelações novas hoje, foram grandes enganadores dos anos 80, dos anos 90 e dos anos 2000. Sem exceção. Eu desafio você a me mandar alguém que não seja. Dessas figurinhas conhecidas aí que falam com extraterrestres, anjos, hierarquias espirituais, todos tiveram suas vidas destruídas, enganadores, profetizaram descidas de naves que Jesus voltava, que os eternos, não aconteceu nada, como, como era um tempo que a internet ainda não reproduzia essas coisas, as, e, o, e o, o, o ser humano gosta de novidade, então, as pessoas é... não vão atrás para pesquisar. Mas se você for, você não precisa nem perguntar para mim. Você vai descobrir, pô, mas esse cara aqui diz que o mundo ia acabar em tal data. Ah, mas essa pessoa aqui diz que Jesus descia com a frota de naves. Essa pessoa aqui diz isso. E assim, não é possível que as hierarquias superiores estejam mandando mensagens erradas. Até porque tem uma fala muito poderosa de Jesus, que ele fala que o dia e a hora ninguém sabe. Nem quando ele volta, nem quando Deus vai intervir na Terra. No budismo, não se sabe quando o rei de Shambhala, o 25 o rei de Shambhala, é, emerge, aparece nesse mundo para confrontar as hostes sombrias. Na Índia, nós não sabemos quando é que o, o Kalk, o avatar Kalk, vem à Terra. Não se tem uma data, ninguém sabe. O Buda Maitreya, no budismo, ninguém sabe quando é que ele vem. Ele, é, vem, mas não se sabe. Então... É... Isso deveria servir de instrução a vocês quando alguém começa a falar de muita revelação nova, de muito conhecimento novo. A gente tem que ter cuidado. Então, existem algumas pessoas que têm conhecimentos é, e, e têm algumas revelações e algumas experiências. O próprio Hurtek é uma dessas pessoas. Mas você precisa pegar o contexto do conhecimento e ver se ele está... E, e, ele vai... Embasar, é ele, vai, ele vai se somar às outras tradições que já foram reveladas. É como assim, alguém recebe dez peças novas de um quebra-cabeça e fala, olha, eu estou recebendo dez peças novas de um quebra-cabeça, essas dez peças nunca foram dadas. Ok. Agora, preste atenção. O mapa da verdade dos conhecimentos elevados começou a ser construído na Terra há milhares de anos. E muitas peças já foram colocadas. Preste atenção. Se essas 10 peças novas se encaixam naquele quebra-cabeça que estava sendo montado há milhares de anos, então é possível, provável, não certo, mas é possível, provável, e talvez seja, que realmente alguém tenha recebido uma revelação dessa. Por exemplo, eu sempre cito aqui uma coisa segura, as aparições marianas. Não todas, né? as mais importantes. Você vai ver que o que ela revela, as peças do quebra-cabeça, elas se encaixam né, em outros momentos. Então, você tem algumas pessoas muito raras na história aí do, do mundo que receberam no passado, em algum lugar, alguma coisa porque os céus gotejam novos conhecimentos. Quem faz isso? Através da Shekinah do Espírito Santo. Agora... É, quando é muita revelação, muita informação, todo mês, todo ano a pessoa tem uma revelação. Aí, cuidado, os céus não trabalham dessa forma. Para a humanidade, a humanidade não. Para o povo judeu receber os Dez Mandamentos, eles tiveram que começar com Abraão em Ur, na Caldeia, andar milhares de anos, algumas dezenas de séculos, até que, 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 que Moisés pudesse receber os Dez Mandamentos. E Moisés foi uma alma especial, nasceu e foi iniciado no Egito para ele conhecer o seu oponente. Quando Moisés vem à terra, o Egito estava dominado por forças sombrias caídas. Não tinha nada a ver com hierarquias de luz. Tanto que eles perseguem o povo judeu e o Deus de Avé se contrapõe ao que estava ocorrendo no Egito. Então, o Egito tem resquícios de uma civilização luminosa, lá no seu passado, muito distante. É, já no tempo é, de Moisés, um pouco antes, o povo hebreu foi escravo lá, hoje estão tentando desfazer isso, dizer que as pessoas, que os hebreus não foram escravos no Egito, e as pirâmides foram construídas, o povo quis construir. Claro, todo mundo gosta de trabalhar de graça durante 40 anos puxando pedra de algumas toneladas no meio do deserto. Né? Isso aí é uma maravilha, né? Basta. Então, assim, é... a, inter... a ignorância deve ter um certo limite, né? Então, aí de Moisés a Tavim Jesus, para o povo se preparar, qual... você vai pegar. Onde um eu faço um trabalho desse? Se você pegar o corpo bíblico, você vai ver que as revelações mais importantes têm séculos de distanciamento umas das outras, milênios. Se você pegar o budismo, por exemplo, Siddhartha Gautama nasce 600 anos antes de Jesus. Você vai ter alguns expoentes importantes, mas um dos mais importantes na história do budismo vai vir 1.600 anos depois dele, que é a Padma Sambhava, quem vai ao Tibete, é, transformar o Tibete numa nação budista e para ele entrar no Tibete ele tem que confrontar todos os principados todos os demônios as castas de demônios haviam é, dominado o Tibete e quando o Padma Sambhava ou o Guru Riponche também chamado de Guru Rinpoche, um dos mais importantes avatares daí do, do passado da história, ele é convidado para levar o budismo ao Tibete, ele primeiro tem que vencer os demônios, ele demora tempos, ele viaja por todos os montes e montanhas, confrontando e subjugando as castas de demônios que dominavam as terras ali no entorno do Tibete. Na área de membros do meu canal tem um hangout, eu explico bem a história de Padma Sambhava, vale muito pena você assistir. Então, você vai ver lá o profeta Daniel no Antigo Testamento Bíblico, ele invoca os céus, não dá certo. Principados e potestades, forças demoníacas que dominavam aquela região, impediu até os anjos de chegarem. Aí, Micael, nosso guardião está lá atrás, né, no canal aqui, ele é invocado para conseguir vencer, passar por aquele círculo, para socorrer o profeta Daniel. Eu sempre vou citar todas as tradições, porque é assim que eu entendo conhecimento elevado. Gente que fala só de cristianismo, ou só de judaísmo, ou só de budismo, ou só de hinduísmo, é limitado. Desculpe aqui a falta de modéstia da minha pessoa. Não pode falar de conhecimento elevado. É, alguém que se restringe só à sua tradição é extremamente limitado. A gente precisa ter boa vontade de evolucionar e andar em relação a conhecimentos maiores. Então você vai ver, na Índia é a mesma coisa. Você vai ver no tempo de Jesus a mesma coisa. Jesus, antes de iniciar sua missão e revelar a missão dele, ele é confrontado por principados e potestades. Levam ele lá no mais alto e desafiam ele. Me adora. Uma vez só. Os reinos da terra são meus. Eu te darei todos eles. Se você prestar reverência a quem aos principados e potestades. Há principados e potestades da luz e sombrios. Por isso que eu me referi a hierarquias sombrias e caídas, que comandam governos, nações, religiões, quase todas as religiões da Terra, seitas, então, grupos. Sabe esses grupos de gente que se reúne aí? Se não for para oração e fazer caridade, não é da luz. Se for para brincar conhecimento, mexer copo, gente que se reúne para receber mensagem espiritual, sabe para que que serve isso? Para absolutamente nada, não serve. você quer uma revelação espiritual, vai ler lá um texto bíblico, vai ler um livro do padre Sambhava, vai ler o Bhagavad Gita. Há livros modernos, mais recentes, né? Pega lá o meu livro Bodhisattva em busca da iluminação, não um é meus conhecimentos, é os mais importantes conhecimentos da história do budismo, principalmente o budismo tibetano. Então, você o conhecimento elevado é elevado assim. Agora, gente que se reúne à noite para falar com anjo, de dia está brigando com todo mundo, explorando funcionário, batendo na mulher, brigando com o marido, espancando cachorro, desviando dinheiro da empresa onde trabalha, isso aí só pode ser em custo demônio. Hierarquias espirituais não agem assim, pelo amor de Deus. Hierarquias espirituais que transmitem conhecimentos pra, só para aquela pessoa, mas só vai ter acesso quem pagar milhares de reais. Eu lanço o curso, eu não tenho problema com o curso. Eu vou lançar um, já. Mas é meu estudo. Eu não vou chegar aqui e vou dizer, olha, Deus me revelou um conhecimento, as hierarquias me revelaram um conhecimento que eu mais... Isso é mentira. O dia que eu fizer isso, nunca mais na existência humana, rasgue meus livros, joga, não me acompanhe nunca mais. Porque eu me vendi para as trevas. Então, quem faz esse tipo de coisa, está é... brincando com fogo. Então você vai escrever um livro, você tem que vender, custa caro publicar um livro, você vai preparar um curso, é um ano de preparação, você faz, você fala o trabalho é meu, o curso é meu, daí eu vou citar textos, livros sagrados, não tem problema com isso, entendeu? Mas o preparo é seu, o trabalho é seu, aí você pode contar uma experiência ou outra, quando você tem, mas dizer que eu recebi uma revelação, e aí só vai ter acesso. Por que que eu tô, inclusive, é, ao, prestem atenção, as mentes mais despertas do meu canal devem ter pe pegar, pescado isso. Sempre que eu faço um trabalho elevado que tem a ver com o sagrado na área de membros, eu replico ou não replico em canal aberto, pelo menos uma parte desse trabalho. É a contrapartida. E os membros mais despertos sabem disso. Se eu pegar conhecimento elevado, só colocar, porque tem gente que não tem condições de vir para hora de membro. Tem gente que é sem vergonha mesmo, quer é ter tudo de graça. Tem gente que é sem vergonha, gasta com bebida, com coisa. Mas é para. Comp... Ah, aquele troço é legal, mas eu não estou afim. Né? Mas tem gente que sabe. Então, estamos assim, fazendo um estudo reservado lá do Hurta, é que legal. Mas eu também estou aberto. Colocando para quem não tem condições ou quer conhecer, isso é muito importante. Fazer o contrapeso. Daí as hierarquias pode estar tá fazendo trabalho numa área restrita de membros. Legal. Mas ele ao mesmo tempo está disponibilizando gratuitamente um estudo que em curso custaria muito caro. Então são os alertas que eu dou. Sempre tem uma pessoa ou outra que vai entender isso e vai sair do engano. E tem uma coisa muito extraordinária que é o seguinte, uma vez que você sai do engano e desperte, ninguém lhe coopta mais. Tá? Mas precisa sair do engano. Né? Porque existe uma energia de seitas e de gurus que eu mesmo não compreendo direito, mas eu acredito que seja a cooptação... Eu vou, eu vou usar um termo mais... Popular para que vocês entendam é a cooptação do espírito é o aprisionamento do espírito da consciência da pessoa fica aprisionada, ainda que ele provem que é mentira, que é engano, que aquilo não é verdade. Por exemplo, quantos líderes, quantos contatados, quantos médiums previram um monte de coisa que não aconteceu e ainda assim continuam em alta? Eu só acompanho alguém, deixa eu lhe dizer uma coisa: se algum dia eu disse alguma coisa que vai acontecer e marcar data, isso não acontecer, por favor, não volte mais no meu canal que você está correndo perigo, risco. Agora, eu posso fazer isso, e depois posso dizer, não, eu me confundi, não, eu disse, como assim se confundiu? Não, eu, os espíritos, porque tem gente que faz isso, depois bota a culpa nos espíritos, não, não eu achei que era Deus, mas me enganaram, não foi dado mais uma chance para a humanidade, né? a data era essa, mas aí foi da mentira deixa eu lhe dizer uma coisa todo mundo fala que profecias são dadas para acontecer, deixa eu lhe falar a verdade desse tema, profecias são ditas para acontecer senão não são profecias quem inventou esse termo que as profecias são ditas para talvez acontecer ou não são os enganadores para que não ocorrendo eles digam ah, a gente evoluiu, deram mais uma data limite para a gente, deram mais uma chance, a data não sei o que, deram mais uma... não é data limite, como é que é o nome? É uma... estenderam para... mentira. Jesus falou os céus e a terra passarão, as minhas palavras não passarão. Então ninguém marca a data. Então, o dia que alguém começa a marcar data... Então, assim, nós estamos no final dos tempos? É A pergunta que eu faço. Quem acha que não, ok. Quem acha que sim, ok. Mas quanto tempo dura o fim dos tempos? Não dura uma geração. Na verdade, na verdade, o final dos tempos começa quando Jesus vai embora da Terra. Quando ele, quando ele ressuscita e vai embora. Ali começa em 70 a destruição do templo. Os judeus são dispersos pelo mundo. Aí esse final dos tempos, ele vai afunilando. Em 1947, depois da Segunda Guerra, os judeus voltam para o Estado de Israel, é, refeito, inclusive participação fundamental do embaixador Oswaldo Aranha, embaixador brasileiro na ONU naquela época. É, então, há acontecimentos que vão afunilando. E aí a gente precisa ficar esperto, olhar os sinais do mundo, a inteligência artificial a destruição da família, do casamento. Então, sim, a irmã Lúcia, por exemplo, de Fátima, Portugal, que eu tenho é, profunda reverência pelas aparições marianas, é, principalmente Fátima, Fátima, La Salete, Garabandal, Lourdes, são quatro das mais importantes. É, em Fátima, o que, é que ela fala? A Rússia vai espalhar seus erros pelo mundo. O século XX inteirinho inteirinho, a partir da Revolução de Outubro Vermelho na Rússia, nossos pais, nossos avós e nós mesmos dormimos sob a ameaça das ogivas nucleares da Rússia. O século XX... Então, isso é profecia. Não é que talvez... Se, né, é, sabe? Não. O século e, e já passou, entramos no século XXI e continuamos sob a ameaça da Rússia. O mundo continua. Claro que nenhuma nação é luminosa, todas as nações, mas a nação terrível descrito ali na visão de Maria era a Rússia. É, quem a Rússia inspira? Coreia do Norte, China. Quem são os inimigos mais sombrios da cristandade hoje? A China. Se inspirou em quem? Na Revolução Russa. O que é está destruindo o Brasil? Socialismo comunista. Se inspirou em quem? Na Revolução Russa. Cuba se inspirou em quem, pelo amor de Deus? A Venezuela se inspirou em quem? A Argentina se inspirou em quem? Essas nações estão destruídas. Isso é uma profecia. Por uma hierarquia espiritual superior. É Jesus falando que o tempo, está vendo aqui, não ficará pedra sobre pedra. Aí, 70, vem Jerusalém destruída. Então, nós precisamos aprender a diferenciar quando uh, essas hierarquias superiores trazem algo que é dos céus e quando são as hierarquias caídas, sombrias. Quem lembra do calendário mazteca Aquele amontoado de sandices. Quem lembra de 2012? Quem lembra de 99? Até nós tradamos errou. Aliás, eu fiz um vídeo aqui expondo que talvez fosse no sétimo mês do ano de 1999, o grande rei do terror virá e a Gengis Khan. Você não vai encontrar trabalho mais lúcido no mundo sobre isso. Desculpa a falta de modéstia, mas o estudo começou com o professor de Melo Eu só captei a mensagem e finalizei o estudo, porque o Ademar já havia morrido e ele não viu a ascensão de Vladimir Putin, que era o verdadeiro rei do terror, que se assentou no trono da Rússia. Então, é, tentando restaurar o um império mongol, que era o um império de Khan. Está aqui uma live no canal, isso foi aqui do, desse canal, o Ademaro Gendimelo deu uma, uma, uma conferência em 99, no início de 99, depois, um pouco depois, ele morre. Ele não viveu para viver isso, e eu, como foi muito próximo, claro que ele morreu em dois mil e pouco, mas uma série de consequências que levaram o mundo nessa direção, a gente só ficou sabendo agora, né? Então, ele não podia perceber isso. Então nós precisamos entender é, que o mundo está mergulhado em forças sombrias para cooptar você. assim os cartões de crédito já nos cooptam, o banco já nos coopta, a indústria de alimentos já coopta a gente, a indústria médica já coopta a gente, a TV, o jornal, a política. E a é hora de você cuidar da sua alma. Veja que tristeza profunda. Você também vai se permitir ter sua alma cooptada. Deixa eu lhe fazer uma pergunta duríssima: vale a pena viver assim? Enganado por todo mundo? Enganado por gente que diz que está falando de conhecimento elevado Diz que está falando de espiritualidade Diz que recebe a revelação E é um engano terrível As seitas nunca se proliferaram tanto no mundo Quando você vai estudá-las Está falando ontem para os meus, os meus amigos que vieram me visitar aqui é, Membros aqui do canal Tá dizendo ontem para eles um deles. Ah, mas esse, esse pessoal aqui parece interessante. Por que, que você tem, implica com eles, Alcione? Aí eu, eu, não, eu respondi de forma... Eu falei assim, vou te fazer um desafio. Você pega o nome deles, coloca no Google e coloca é, Interpol, polícia, nazismo e o que os ex-discípulos falam, mas coloca em inglês e espanhol. Depois você volta para conversar comigo. Ele ficou. É, é, põe lá. Aí quando você põe, vai aparecer: tipo, uma, duas, três, quatro, cinco, dez, quarenta, cinquenta, sessenta, cem. A Interpol fala: o governo de tais países proibiu, a saudação era nazista, não sei o Mas a leitura nas redes sociais: todo mundo é iluminado, todo mundo é bom, todo mundo é culto. Por quê? Porque eu quero lhe cooptar. Meu interesse aqui não é conhecimento, é escravizar sua alma. Aí eu vendo o que eu quiser, roubo sua energia, sua alma, sua paz de espírito, transformo você num zumbi e num soldado do exército da minha seita e direciono você para onde eu quiser. E você vira uma marionete. Então as pessoas... É, para ocultar isso, ninguém vai para as redes sociais dizer não, a polícia prendeu os nossos líderes, não, a, a gente foi denunciado pela Interpol, não, a gente é proibido de entrar em vários países, não, não, ninguém fala isso, todo mundo vai falar em Platão, Shakespeare, Sócrates, todo mundo vai falar em filó, filosofia, todo mundo vai citar Jesus, Buda, ninguém vai é, vir para a rede social e dizer assim, não, eu sou enganador mesmo, eu quero a sua grana, eu estou aqui para lhe enganar, eu não falo com ET nenhum, mas aí se eu falar que falo, você vai, vai me escutar, eu não recebo o espírito de ninguém, mas se eu falar que eu recebo você, daí vai dar atenção para mim, se eu disser que eu tenho poderes, eu falo com Exu, com o diabo, recebo o anjo, eu, Alcione Jacobite, não recebo nada. É só o meu esforço, claro, o Espírito Santo de Deus que me ilumina na minha missão do meu trabalho. Mas não tenho, não recebo, não quero receber, e se alguém resolver descer, eu dou uma pedrada no meio da testa. Some, vaza. Se for da luz e de Deus, eu já tive experiências assim, eu não preciso ficar correndo atrás. Se eu estiver preparado e capacitado, acontece naturalmente. Eu não preciso forçar essas coisas, nem você precisa também. Só que o tempo que nós vivemos é da grande ilusão. A gente é seduzido pela, pelas palavras. Né? Então, na continuação dos mestres da queda angélica, desse trabalho do Rotaque hoje, você vai perceber é, que é difícil não ser cooptado e não ser enganado. Quem fala isso? Gente, de... guarde isso que eu vou falar agora. Vamos começar com os Vedas lá, os textos sagrados da Índia. Já há dois mil anos, na Índia, era muito difícil se liberar e atingir a iluminação. Nós temos alguns personagens que conseguem isso. Hoje é quase impossível. Eu é, não estou dizendo que não tem. Eu não reconheço nenhum grande avatar encarnado na Índia hoje. Já há um bom tempo, só senhores das trevas têm encarnado lá. Mas isso está descrito lá nas tradições dos Vedas na Índia. Então não é eu que estou falando. É, o Buda Sakyamuni, de 600 anos antes de Jesus, disse que na era da degenerescência, que é a era que nós estamos, as pessoas não teriam mais a semente de Buda. E seria muito difícil se iluminar. Veja, se o Buda está dizendo que o tempo que nós estamos vivendo seria muito difícil se iluminar, como é que eu vou vir aqui profanar os ensinamentos do Buda e dizer ó, vamos fazer um curso meu que você vai se iluminar? É mentira. Eu, eu convido você assim, olha, vamos fazer um curso meu, vou lhe dar conhecimento elevado. Se iluminar depende de cada um. É possível é, mas é difícil. Jesus fala que nós caminhamos para uma era da iniquidade, de suprema abominação e desolação, que quando ele voltasse Talvez não tivesse mais fé. Ele até pergunta, encontrarei fé na terra quando voltar. Então ele diz que vai abreviar o tempo do fim para que todas as almas não se não toda todo mundo se perderia. Está vendo como é difícil? Se Jesus está falando, olha, eu vou ter que abreviar o meu retorno, vim antes, porque se eu demorar muito, ninguém se salva. Todo mundo vai ser cooptado pela matéria, pelos prazeres da carne. As igrejas se transformarão em templos de comércio, bancos. É o tempo que a gente vive, não são palavras minhas. Eu dou uma adaptada aqui pelas palavras, porque às vezes não, não lembro de cabeça exatamente todas as frases. Mas você vai lá, checa, vai encontrar isso. Então, é, falando de espiritualidade, nós precisamos entender que a dimensão mais importante da existência humana porque é, a nossa alma é o nosso é, corpo superior, nós chamamos de consciência, nós né? pode chamar de espírito, de alma, do que você quiser, que leva você para a eternidade. Né? Então, sem compaixão, sem amor, sem caridade, sem tolerância, não tem aperfeiçoamento espiritual. Só o conhecimento não adianta. Você precisa do conhecimento para não ser enganado. É aquela regrinha que eu criei aqui no canal. Bondade mais ignorância igual discípulo perfeito para ser enganado. A bondade tem muita gente boa. Nas piores seitas possíveis. Tem muita gente do bem, família do bem, casal do bem, em templo religioso, esotérico, se mata de trabalhar, que vai lá ver alguém surtado, servo de satanás, mentir para um trabalhador, para uma pessoa, para uma família, que tem mensagens espirituais de aldebarã, das É mentira, é o ser das trevas. Na maioria das vezes. Vai num templo religioso, todo aquele discurso. e está preocupado com o reino de Deus? Não. Estão vendendo a palavra de Deus. Isso não é só no cristianismo, é no budismo, é no judaísmo, é em todo lugar. Então você vai lá, o discurso todo, o templo, tudo é montado com um propósito. O reino de Deus? Não. É extorquir sua grana. Tomar sua casa, seu... não se engana não. Tomar sua casa, seu carro, sua conta bancária, tomam tudo. E lhe devolvem pelado Então isso é a suprema abominação Jesus vai falar disso Que no reino de Deus As meretrizes, as prostitutas e as... Precederiam os ditos religiosos Os pregadores né? De tão pavorosos que seria o seu estado As críticas mais duras No Novo Testamento Bíblico de Jesus É para com quem? quem falava de religião e conhecimento. Os pecadores, as pessoas comuns, Jesus foi complacente, teve compaixão. Por quê? Porque eles não tinham conhecimento elevado. Eles estavam sendo enganados. Então, Jesus, para com eles, foi amoroso. Perdoou. Vocês foram enganados. Eu não posso julgar vocês, porque os líderes de hoje enganaram vocês. Então, ele vem agora, eu estou vindo e estou apresentando o caminho, a verdade. A partir de agora, você está sabendo que é a verdade. Reino de Deus não compactua com a palavra dinheiro e mundo da matéria. Tem duas palavras que, and, que and, quando andam juntas, quem as profere são enviados das trevas. Deus e dinheiro. Usou essas duas palavras juntas, não importa o discurso que seja, é enganoso. Pode prestar atenção. Jesus nunca as proferiu e nos alertou. Agora, prosperidade é outra coisa. Então você pode pedir por alimento, Jesus até vai falar, né? olha, vocês não, não aprenderam a pedir, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas que outras coisas são essas? Você está buscando o reino de Deus e a sua justiça? Tem uma aula lá na área de membros, eu ensino isso aí. É o mandamento mais importante, talvez, do Cristo. Buscar em primeiro lugar, claro que é o amor, mas esse tom do amor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão dadas de graça. Agora, a gente acha que com isso é todo o reino da matéria. Não é, a gente vai embora daqui a pouco. Está aí o mundo numa crise de depressão. Profunda. Né? Então, são os alertas e os avisos, um pouquinho antes, para dar tempo das pessoas entrarem, de um estudo desse, porque tem a ver com os mestres da queda angélica 2. Tá? Agora a gente vai para esse estudo, Marinês, muito grato pela colaboração. E Eda Cristina, bem-vinda à nossa área de membros, Chequinap. Discípulo bondoso, mais ignorância, igual a membro perfeito para ser cooptado. Agora, uma pessoa, isso no caminho da espiritualidade, bondosa e capacitada em conhecimento, igual alma desperta, não cooptada. O verdadeiro guru, entre aspas, né, o verdadeiro professor, ele liberta, ele não cria discípulos. Todo guru que cria discípulos nos dias de hoje, porque o discipulado funcionou muito bem, Jesus tinha dois discípulos, mas era diferente, o Buda tinha discípulos, na Índia você vai ter discípulos, mas era, era diferente, eles davam conhecimento e libertavam as pessoas. Os gurus de hoje, eles aprisionam as pessoas. Então, por isso que eu criei essa regrinha, para você não esquecer, e cito o Guinan, a verdadeira espiritualidade é a intelectualidade. A intelectualidade não é o conhecimento do mundo, não é das universidades, não é você ter diploma. Algumas da... Deixa eu lhe dizer uma coisa. Algumas das pessoas mais medíocres que eu conheci tinham os diplomas de PHD mais tops da Terra. São almas que, quando desencarnarem desse mundo... Se encontrarão na fila do sopão da mediocridade do reino dos céus, ou do mundo da espiritualidade. E algumas das pessoas é, que às vezes não terminaram nem seu primário, estão entre as mentes mais despertas, serão grandes no reino de Deus e no mundo da espiritualidade, porque se capacitaram da forma correta. Aparece alguém com a mensagem, não, meu, eu, eu li lá, o Jesus não fala isso, não, eu sou budista, não, não, mas eu, não é enganado. Então, prestem atenção nisso, verdadeira espiritualidade é intelectualidade no sentido de buscar o conhecimento intelectual, que é o intelectual no sentido que a gente pode buscar, ler, se capacitar. Vocês que estão aqui, por exemplo, parabéns, estão aprendendo, mesmo que não, não concorda com tudo, está aprendendo. E outra coisa importante, acompanhar alguém não se trata de concordar. Eu, há muito tempo, parei com essa história de concordar. Quem concorda é quem está na fila do sopão. Você observa e entende o que a pessoa quer dizer. E aí você pode criar a sua própria opinião embasada. Aquele cara está falando de bomba nuclear. Ah, não concordo, não faz diferença. Ah, eu não concordo. Não, eu estou assistindo um tema que eu nada conheço. Então, eu vou assistir. Se aquilo me chama atenção, eu vou estudar. Pô, ele falou um negócio lá que eu não conheço, mas me chamou a atenção. Vou ler o um dois, três livros, aí depois eu imito a minha opinião. sabe Porque a gente, as pessoas, a gente julgar ah, eu, eu concordo, mas não concordo com tudo. Não se trata de concordar, não concordar, ou deixar de concordar, se trata. Se o tema me interessa, eu vou pegar fontes, referências, vou estudar, vou me capacitar. Ah? Vamos lá. Bom,
2: antes de nós iniciarmos,
1: Que eu sou que sou, que o Pai Celestial nos inspire, nos capacite em conhecimento elevado. Quem crê, quem não crê. Todo mundo, mesmo quem não crê em nada, mesmo quem é ateu, quem não crê em nada, quer entender algo. E a gente não deve julgar as pessoas que, de repente, não acreditam também. Ah, o meu confronto, às vezes, é sempre no conhecimento com os enganadores. Como era de Jesus, né? Jesus... Ele confrontou o templo de Jerusalém. Nem o Império Romano ele confrontou. Ele confrontou o sacerdótico. o trabalho dele era espiritual. Tá? Então, que o Senhor Deus Autismo capacite as pessoas em conhecimento para que a gente possa entender. Então, os mestres daqui, da Angélica as chaves de Enoch, Deixa eu só colocar um fundo melhor aqui, peraí. Só um pouquinho. Agora sim. A parte 2, mas é o terceiro hangout, até ficou um pouco confuso. tá do livro do conhecimento, as chaves de Enoch, tá aí. tá aqui eu com o Dr. Hurt, tem aqui um dos eventos que ele participou, que eu fiz no Brasil. tá lá atrás, os nomes sagrados, são os códigos que unem aí dá para ler tudo lá, não lembro, conhecimento, a consciência, então as orações sagradas, essas montagens vocês não vão encontrar, sou eu que faço, tá? Os, os, as orações sagradas, os mantras sim, alguns são de outros lugares, alguns são da academia, não, vocês não vão achar no Brasil, é muito difícil, aqui no canal eu tenho na área de membros, eu tenho os mantras inteiros, eu coloco uns pedacinhos, tá? e outros budistas, etc. Eu fiz 21 semanas de frequência de meditações luminosas há três, quatro anos atrás. São maravilhosas e na área de membros a gente tem... Quando eu faço curso, sempre tem material novo e tudo. Bom, aí teve aqui as Chaves de Enoque, o primeiro livro do conhecimento, nessa sequência, porque teve um tempo atrás que eu já falei do livro do conhecimento. No primeiro eu falei o que são as chaves, como foi a experiência do Dr. James Hurtek. Aí no segundo eu iniciei os mestres da Queda Angélica, Chaves de Enoque, eu falei, porque as chaves foram reveladas agora e, e comecei os mestres da queda angélica. E hoje a gente vai acelerar um pouquinho isso, é, as chaves de Enoque, na parte 2 dos mestres da queda angélica. Bom, a chave 306, o livro é escrito em chaves, como se fosse capítulos e versículos, tá? Eu explico tudo isso, o próprio Hurtek explica isso no, no, na aula 1, coloquei trechos dele falando. Então, é, eu coloquei isso na aula passada e quero que você guarde isso aqui. A chave 306, no item 24, vai dizer o seguinte, quem não buscar a luz continuará como um receptáculo aberto aos mestres, da queda angélica, que necessitam das energias coletivas das formas de espécies em evolução. Nós somos bateria de energia, de forças caídas. É, é a impressão que é ficção científica, né? Quem é muito materialista e muito cientista olha uma coisa dessa, fala, nossa, aquele pessoal é tudo louco. Louco é viver uma vida achando que morreu acabou tudo. Pirado é quem acha que o universo nasceu sozinho. Doido é quem acha que a gente é sendo macaco. Doido e louco é esse pessoal que estuda a vida inteira, tira dois diplomas de PhD, acha que o universo nasceu sozinho, que o nada não é nada, que a gente descende de um ancestral comum com os macacos e que morreu acabou tudo. Eles é que são doidos. Então, você deixa, você não busca a luz, você deixa aberto, você fica à mercê de ser cooptado por essas forças. Na 46, essa aqui é a 24, você tá mais duas da chave 306, eu vou pular porque as outras estão tá tudo no hangout anterior, ele vai dizer o seguinte, pois na luta para abolir os programas caídos de criação, é necessário que a ordem de Micael, do, do arcanjo Micael, e a ordem de Uriel, outro arcanjo, desçam dos céus superiores, não é o nosso universo, é outro universo, outra realidade. Desçam dos céus superiores e resgatem a descendência de Adão. Resgatar porque nós somos geração adâmica caída. De... Resgatem a descendência de Adão que está limitada aos três véus carnais. Ei, nós estamos numa num, uma tridimensionalidade. Né? De hoje em diante, a consciência da criação espiritual já não dormirá sob o aspecto sombrio da luz falsa. Você precisa fazer um desafio na sua vida que é o seguinte fazer uma conexão com forças superiores, o que quer que seja que estiver enganando na área do conhecimento da espiritualidade, que a ficha caia para você e você se afaste. Se você estiver me acompanhando e a ficha cair, não, aquele canal, aquele material que aquele rapaz está lhe ensinando, ele é um enganador. Você se afasta e nunca mais volta aqui. Então, faça isso para com todos. A regra tem que valer para todo mundo. Tá? Então, você precisa se libertar da falsa luz. O que mais engana as pessoas hoje? A falsa luz. A falsa paz, a falsa luz, os falsos mestres, a falsa hierarquia, o falso contato, os falsos médiuns, infectou o planeta Terra. A falsa ciência, o falso conhecimento. No 47, o Enoch vai dizer para o Hurtek, vi como, e aqui o, Hurtek falando, né? vi como o Metatron nomeou a grandiosa sabedoria de luz e como os senhores de luz superiores não mais isolavam a Terra, porque a Terra está isolada. Né? É, não mais isolavam a Terra, ele está falando de um tempo futuro, para que ela já não mais estivesse sob o comando caído dos senhores de luz rebeldes, dos anjos rebeldes, dos mestres da queda angélica, os demônios, aí usa o nome que você quiser. Vi como uma semente pré-galáctica especial de deuses da raça El, pertencentes à luz, caminhou sobre a Terra e começou a elevar as criações dos mundos de pó. Então, há uma geração de almas que, quando despertam, estão elevando, se elevando, e ajudando a elevar a própria Terra. No 48, vi como a semente eleita de Enoch e Sete edificou cidades nos céus. Lembra que eu falo para vocês que os céus superiores não têm planetas. né? A gente vai trabalhar com cidades espaciais. Mansões celestiais, são as hecalotes planetárias, né? É, das tradições antigas. Edificou cidades nos céus que eram modeladas na terra. Eles estavam preparando a semente física para cruzar este limiar de criação quando o homem tiver aprendido a cooperar e a viver como uma família de Deus. Por enquanto, não. A gente ainda é uma família caída, né? O Amishadai, né? A família de Deus. E vi o glorioso bioestrato restaurado nos céus e os poderes anticristo e anti-Sete derrotados. Entenda aqui, isso aqui é um acréscimo meu, tá? O que é Sete e sua linhagem? Sete é o terceiro filho de Adão e Eva e dele descende a linhagem dos filhos do Deus Altíssimo na Terra. E os filhos de Caim são opostos a Sete. Então, Sete, tem, ele, dele descende a linhagem dos filhos do Deus Altíssimo na tradição judaica, tá, gente? Sempre estou falando, é no mundo, é na tradição judaica aqui, tá? E os filhos de Caim são o oposto. Então, nós precisamos entender a linhagem de Sete. Agora nós vamos pular para chave 308 e é essa chave inteira que eu vou fazer o trabalho aqui eu, eu finalizei as da 306 ali algumas da aula passada para que você entenda o que que aonde nós vamos chegar tá para onde a gente é, vai então a partir do item um ele vai dizer o seguinte esta chave é codificada como 308 308 para explicar matematicamente os sinais dados nas escrituras de luz, marcando o fim da luz consciencial tridimensional da antiga era do início do oito, símbolo do infinito ali, né? A consciência de luz da nova era. A nova era não tem nada a ver com o movimento New Age. O movimento New Age, por exemplo, é a falsa luz. Sempre foi. Então, tudo que descende do movimento New Age é falsa luz. Não há nada de hierarquias da luz superiores? Não, infelizmente não, querido. Você não precisa acreditar em mim. Um dia você descobrirá sozinho. Então, a consciência de luz da nova era, mas não do New Age. Lembre que aqui ele vai falar uma coisa importante. É... Não estava na anterior lá. Vamos, vamos prosseguir. Da onde vem esse conhecimento, né? Das revelações, né? Bom. No item 2, o homem encontrará dentro das escrituras de luz, por isso que eu coloquei as imagens, são todas minhas, nenhuma dessas está no livro do conhecimento, eu só ilustrei para vocês terem uma ideia, então o homem encontrará dentro das escrituras de luz, o que o é mandato está fazendo hoje? Está dizendo que as escrituras das hierarquias são todas falsas e manipuladas? Não, o Alcorão está manipulado, a Torá está manipulada, a Bíblia está manipulada, foi toda manipulada no Concílio de Niceia, Não, os textos budistas estão... Tá... Eu tenho a revelação. Para! Como é que você vai acreditar numa coisa dessa? Pelo amor de Deus. Tá, as hierarquias que criaram o universo, criaram a Terra, mandaram Jesus para a Terra, mandaram o Buda, eles erraram tudo. Aí o seu guru, o seu médico, o seu canalizador que você segue, ele recebeu, você precisa se tratar essa pessoa precisa ser, você precisa ser internado junto com ele, amarrado na mesma camisa de força, recebendo a mesma dose de remédio. Porra! É, é, por que, que eu falo assim? É de propósito para que, que você se aperceba do ridículo e do absurdo disso. Mas como nós, quando nós temos a alma cooptada. A gente está lá numa seita, com 100 pessoas, achando que a verdade universal está dentro daquela seita. A polícia, a... o resto, está preocupado que a gente vai se... Ma... Mas a gente acha que está na verdade. Então, os conhecimentos maiores, eles são revelados de que forma? Nos textos, nos livros sagrados. Tem a verdade final? Há algumas coisas de interpretação, alguns erros? Claro que há. Nós estamos no mundo imperfeito. Eu estou falando do esqueleto principal. A mensagem principal de Jesus ela está preservada nos Evangelhos. Ah, mas eu li o Cavalo de Troia do Benítez. Ele o Benítez é um mentiroso e um enganador. Eu o conheço. Ele é muito gente boa, mas ele não entende nada de Bíblia. Eu tive várias vezes com ele, eu entrevistei, ele mente. Ele foi processado. Ele plagiou. Aqueles textos de uma outra ordem, que naquela ordem também foi manipulado e enganado. Ah, mas eu li aqui o, é, as, as cartas de Cristo, que agora veio, mas meu amigo. Joga no lixo isso. Isso é falsa luz, hierarquias caídas. Você está sendo enganado. Ah, mas é uma senhora que. É mentira. Acorda aí. O homem encontrará dentro das escrituras de luz as verdadeiras codificações matemáticas necessárias para transformar a matéria em luz consciencial, tornar-se-á evidente para o homem que a religião organizada mostrou desrespeito pelas antigas escrituras científicas de luz. As escrituras reveladas têm uma ciência superior, mas elas estão em acordo com uma linguagem para um povo primitivo. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos entender. Então, a... quando ele fala religião organizada, são as seitas, as ordens, eles mostraram desrespeito pelas antigas escrituras, quais? Hindus, budistas, islâmicas, cristãs, judaicas, zoroastristas, as tradições reveladas na história humana. Ah, mas eu pertenço aqui a uma ordem que diz que as outras são falsas. Por isso mesmo, você está numa enganada. E vai morrer enganado. E quando morrer, seu tempo na terra esgotou, vai cair a sua ficha do quão enganado você foi. Então, nós precisamos buscar nos textos é, e esquecer, porque, por exemplo, você pega o Antigo Testamento Bíblico, há um monte de coisa ali que não tem nada a ver com conhecimento elevado. Eram leis para um povo no deserto, um povo ignorante, não sei o que. Nós precisamos extrair dali as sementes valiosas dos conhecimentos elevados, elas estão ali. O que, que as instituições religiosas fazem hoje? Prendem a pessoa nos costumes, no modismo, na questão da sexualidade, de uma série de outras coisas para escravizar você. Mas isso era para um povo do deserto. Tem gente hoje discutindo... Quando você fala de conhecimento elevado, se comer carne de porco ou não é mandamento humano. Se vinho, Jesus bebia vinho ou não podia beber, ou era suco de uva. A pessoa que está discutindo isso aí, você precisa se afastar, se correndo. A pessoa não está preparada para conhecimento elevado. Deixa ela no tempo dela. Aí eu fui numa instituição, então, então talvez, mas eu, todo mundo discute isso. Então, então, então talvez você seja a única alma lúcida. Você faz o quê? Você abençoa todo mundo e diz, ó, vocês vão aí discutir carne de porco, se eu devo namorar com a minha esposa com a luz acesa, se eu posso tomar banho pelado é, ou não, é, se eu posso beijar naquele lugar ou não. Vocês ficam discutindo isso aí que eu vou discutir os mistérios celestiais, vou achar mais um doido igual a mim, mas eu não quero saber disso. E você se afasta e deixa os doidos debatendo aquilo que eles, eles só conseguem entender. A mente das pessoas quer saber se eu pagadismo, se eu, se, se eu não pagadismo, eu estou roubando a Deus. Você está num lugar que estão discutindo isso? Então você, ele, de repente essas pessoas estão no lugar certo Você, se você tem consciência de que, de que isso é absurdo, não tente mudar saia de lá, você que está no lugar errado você está no lugar que tem alguém dizendo que, que fala com um ET mas não consegue dar uma informação inteligente então deixa as pessoas lá ouvindo, sai você com o tempo eu descobri o seguinte diga-me onde estão as massas eu lhe direi onde estão os enganados as massas a maioria, as audiências, estão sempre enganadas. As massas são sempre boi no pasto, ovelha no pasto, o lobo que está vigiando. Então nós vamos mergulhar nos textos, mas não é em acordo à a interpretação de interesse, mas descobrir onde estão as pérolas de conhecimento elevado. Jesus falava 30 coisas e lançava uma pérola extraordinária que ninguém está preparado para entender. Pensando em quem? Nas gerações futuras que viriam. De repente ele fala assim, olha, vocês estão capacitados para entender, mas eu vou enviar o Consolador, o Shekinah, e ele vos dará entendimento sobre o que eu estou falando hoje. As pessoas que vão se capacitando vão recebendo essa compreensão. Por esta razão, o que vai prosseguir, as religiões organizadas que promovem os sacerdócios do homem à custa das escrituras, serão vistas como a abominação da desolação. Quem está explorando as pessoas usando o nome de Deus é a suprema, é a abominação da desolação, porque se assentam no lugar do Senhor Deus, proclamando a si próprias como a força de Yahvé e a autoridade crística, e são enganadores. Então. No livro de Apocalipse, o julgamento para essas pessoas será duríssimo. Mas o apocalipse final na Terra demora, mas essas pessoas, quando partem, são julgadas um segundo depois e aprisionadas em regiões muito duras. Estas autoridades neutralizam a consciência, causando a neutralização do crescimento espiritual, literalmente, a nulificação consciencial interna contínua, que foi trazida pelo Cristo e que continua irradiando-se nas escrituras de luz ao longo das eras. Eu vou explicar. Estas autoridades, ou seja, essas pessoas que se assentam na, no descritivo dos Vedas, você vai encontrar nos livros sagrados da Índia, uma frase muito parecida. E na era da kaliuga, homens que nada sabem sobre religião verdadeira se assentarão sobre tronos elevados e falarão sobre o que eles nada sabem. E enganarão grandes multidões. Os tronos hoje são os microfones das redes sociais Todo mundo é guru, todo mundo sabe tudo Gente que incorpora diabo, anjo, Jesus É sacerdote Melquisedeque É canal de fraternidade branca É representante de comando de hierarquias galácticas na Terra De, de, de seres alienígenas Muita gente se envergonhará da sua alma Quando sair desse mundo Por ter acreditado nas coisas que acreditou quando os grandes avatares deram todas as informações para que a gente não fosse iludido, mas nós preferimos o engano. Você acha que a gente tem perdão? Eu acho que Deus sempre perdoa. Claro que Deus perdoa, mas a gente vai passar por uma malha fina. A evolução é assim. Então estas autoridades neutralizam a consciência da pessoa, você não tem mais consciência, é isso que ele está falando, causando a neutralização do crescimento espiritual, você fica neutralizado, você não cresce, você não pensa por si só, a verdade é tudo que aquele líder fala, que aquele médium fala, o pastor fala, o bispo fala, o youtuber fala, o, bu o monge budista fala, o rabino fala, você não tem mais pensamento, você só pensa aquilo que eles querem que você pense. Então, causa a neutralização do seu crescimento espiritual. Literalmente, fica nulo a sua consciência interna, que foi desperta pelo Cristo. Cristo deu um conhecimento para despertar a sua consciência. E o que essa gente está fazendo é anular o conhecimento elevado deixado pelo Cristo, na nossa tradição, no budismo, na tradição deles, e você vai seguir aquele guru. Quanto budista diz que vive no véu de maia, no mundo de maia, no reino de samsara, que dinheiro não, não, não serve para nada. Eu, por exemplo, nunca disse isso. Eu disse que a busca pelos tesouros da terra é uma prisão. Daí a pessoa que quer participar de um retiro espiritual não tem, vai para as redes sociais fazer vaquinha para participar. Ué, mas dinheiro não é mal? Você come como? Dorme aonde? Então, a busca pela riqueza é má. Jesus também comia, também tinha vestes, ele também tinha que ter onde dormir, os pais dele tinham uma casinha. Não uma mansão na praia, igual falam os pastores pentecostais, servos de Satanás aí no Brasil. Isso não. Então, é, o conhecimento do Cristo fica nulo. O conhecimento do Cristo está, até hoje, ele está dizendo, se irradiando nas escrituras sagradas ao longo das eras. Eu, o conhecimento, ninguém na Terra vai lhe dar um conhecimento mais elevado do que o Cristo deu na nossa tradição, né? Do que Moisés revelou lá para os judeus. Talvez alguma parte das revelações, ou do que um Isaías falou, ou do que um profeta Daniel falou, mesmo no Zohar, que é um dos mais importantes livros da tradição cabalística para os judeus, para os rabinos, é, que é extraordinário, não vai ter um peso maior do que fala o profeta Daniel, do que fala Isaías. Vai, é, ainda fica um pouco abaixo. No livro de Daniel, doutor Hurta, que vai falar agora, é, capítulo 11, versículo 30, 33, a Escritura nos diz que no fim deste ciclo temporal consciencial, abre aspas, virão contra ele o líder falso, as naves dos Kittins, os poderes militares. Eu já vou explicar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você tenha máxima atenção no que eu estou falando, porque não são palavras minhas no estudo elevado, porque isso pode libertar você. Aí, se você tiver um insight, alguma coisa, tem um problema que você compartilhe. Mas é, o ideal é que você preste atenção. Então, assim, porque uma palavra cai uma ficha e liberta você de 30 anos de engano. Eu recebo um e-mail o tempo todo, olha uma palavra me libertou, entendi tudo. É, você está aprisionado, às vezes, quando eu digo você, não é você que está aqui, quem vai me assistir no futuro depois? O que nos, nos aprisiona é uma vírgula, é um ponto no I, é uma palavra. Aquilo saiu, clarei um monte de coisa. Então, virão contra ele o líder falso, as naves dos que tinham os poderes militares, e ele terá de ficar desalentado, e ele realmente voltará e lançará verberações contra a Aliança Sagrada e agirá com eficiência. E ele terá de voltar e dará consideração aos que abandonaram a Aliança Sagrada. Já vou explicar. Vou ler mais um pouco para você entender. No 5, e erguer-se-ão braços procedentes dele, e eles hão de profanar o santuário, o baluarte, e remover o sacrifício contínuo. E hão de constituir a coisa repugnante, está lá no livro de Daniel, que causa desolação. E os que agirem iniquamente, daí vem a iniquidade também, Contra a aliança sagrada, ele levará a apostasia. Então, a apostasia e a iniquidade são as duas pragas da humanidade daqui para frente. Ele levará a apostasia por meio de palavras macias, suaves. Mas quanto aos que dentre o povo tiverem perspicácia, você tem perspicácia, até capacidade em conhecimento... Darão entendimento a muitos. E certamente se fará que tropecem pela espada e pela chama, pelo cativeiro e pelo saque, por alguns dias. É uma profecia emblemática, dura, que merece um hangout para ser explicado. Que os poderes confrontarão, enganarão muita gente, profanarão tudo, instaurando uma era iníqua e de grande apostasia na face da terra. E só as pessoas de perspicácia ou capacitadas, conectadas a Cristo, à luz, não serão aprisionadas. Nem tudo que fala de misticismo, de ocultismo, de espiritualidade é da luz. Aliás, a imensa maioria não é. Enoch me disse que, é, disse que por meio dos falsos profetas, Deixa eu... O que, que são falsos profetas? Todo mundo que fala, eu, eu posso ser um falso profeta. Eu estou falando de conhecimento, de Bíblia, eu posso ser um falso, um falso profeta. E posso ser muito bom em enganar. Um médium, um canalizador, um vidente, um pastor, um padre, um papa, um, um, um lama. Os escândalos envolvendo grandes lamas tibetanos chegou a um nível mais baixo que o próprio Dalai Lama, a sua santidade, 14º Dalai Lama, é... acabou com a instituição Dalai Lama. Eu não sei se você sabe, eu já quando ele fez isso eu alertei aqui no canal. Que o Dalai Lama, vendo o nível de profanação do, 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 do que era a reencarnação dos Lamas no mundo, ele deu fim à instituição Dalai Lama e ao processo de reconhecimento dos novos Lamas. Aí ele acabou com isso. Então, quando ele fala falsos profetas, a gente pode entender isso aonde for. né? Ah, Enoque me diz que por meio dos falsos profetas, haverá uma falsa aliança de uma divindade. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Todo mundo conectado ao tema extraterrestre, cabe aqui, porque o ET é a religião do futuro, e você fique muito esperto, porque você não apenas irá ser enganado como está sendo enganado, hoje está todo mundo falando desse tema sem que ninguém tenha a menor capacitação, não tem pesquisa, não tem capacitação intelectual, o Hurta é que tem, não tenha feito nada e fala desses temas. E todo mundo está brincando com isso. Ah, eu sou felino, eu sou reptiliano, ah, eu sou anunaki, Ah, eu não sou isso, vai trouxa, continua brincando. Vai, brinca com coisa séria. Lembra aquela brincadeira do copo, de invocar espírito? Depois, depois vai dormir, está na casa dos amigos, invoca espírito, aí vai dormir, aí aparece um no quarto, aí vai correndo, aí chora, bota a cabeça embaixo do travesseiro, mija na cama porque tem medo de levantar para ir no banheiro. Não brinca com isso, não. Não é só a criança índigo, cristal, eu sou um entrante alienígena. Cuidado, cuidado com isso. Vai devastar a sua alma. Haverá uma falsa aliança de uma divindade proclamada e uma consagração da guerra santa em nome de Deus. proclamar se há divindade onde não há divindade e paz onde não há paz. De modo que as nações da Terra não reconheçam a aliança sagrada de Deus no meio delas. Será reconhecido, os povos da Terra reconhecerão uma falsa deidade. Por exemplo, vem uma inteligência artificial aí. Você, alguém duvida que terá um Deus artificial? Alguém duvida que os novos gurus serão a inteligência artificial? Quem duvida? Ninguém duvida mais. Já tem padre, pastor, médium. Eu, eu posso montar uma igreja e ter pastores e todos, e montar, mas não precisa pagar ninguém. E as pessoas não vão nem sair de casa, vão pedir perdão, e os computadores serão a inteligência artificial. Vai devastar o mundo, usada para o mal. Mas, além disso, as grandes instituições é, da Terra, elas afastarão a humanidade da, da verdadeira aliança sagrada de Deus, conectando elas às falsas deidades caídas. Não está na moda hoje achar que, que foi criado por extraterrestres e não por Deus? Não pegou essa moda na internet? O que será dessa geração? O que serão dessas pessoas? Não, foram, nós somos filhos, nós somos semente alienígena. Ah, se catar. Ah, empurrar bêbada do valeta com esse papo idiotado. Eu pesquisei esse tema a vida inteira. Nada mais distante da verdade. Nada mais distante da verdade. Oito. que me explicou que o líder falso persuadiria as nações do mundo, aquele ele já vai começar a falar do anticristo, a uma aliança de paz temporária, com Israel, que seria uma aliança blasfema, pois não pode haver qualquer paz verdadeira, menos que seja uma paz estabelecida pela aliança de Deus. Aqui é a falsa paz. Não está na moda aí ter um monte de literatura esotérica, mística, ocultista... Alguns falsos seitas budistas, falsas seitas hinduístas, falsos espíritas, apregoando paz daqui a alguns anos, que a transição planetária vai acabar. Essa é a paz do anticristo, acorda aí. Ah, pelo amor de Deus, Jesus falou isso, porra! O que me preocupa não é a guerra, é a falsa paz. Enquanto o mundo vai em guerra, é o homem nos poderes do mundo. Quando o mundo Dê sinais de que uma paz está chegando Aí é hora de se ajoelhar e não levantar mais Porque aí nós estaremos verdadeiramente ferrados É a paz que irá nos destruir, não a guerra A guerra é os homens fazendo bagunça Quando a falsa paz se estabelecer O anticristo já está presente como um grande líder mundial É nessa direção que ele está indo que o Enoch fala para ele. Então, seja uma paz estabelecida pela aliança de Deus. Que a verdadeira paz só Cristo pode dar. A verdadeira paz, para quem é budista, vai encontrar seguindo os conselhos, os ensinamentos verdadeiros de Siddhartha. Se você é hindu, você vai encontrar paz nos verdadeiros ensinamentos de Krishna, de Brahma. Se você é muçulmano, você vai encontrar a verdadeira paz no sentido maior do que o profeta Muhammad recebeu do anjo Gabriel. E não no que algum sheik, algum guru islâmico doido fala. No item 9, por esta razão, a aliança de paz estabelecida pelas nações Ru iria após um breve reinado, é o que está descrito no livro de Apocalipse, o qual assinalaria a marcha das nações. Portanto, Jesus nos diz, aí ele vai citar o livro de Mateus, veja, esse é o Dr. James Hurtek, um cientista, um dos maiores pesquisadores do tema UFO e discosadores no mundo. É por isso que eu trago o estudo dele. Eu me alinho a muito, as minhas pesquisas, os meus estudos, os congressos, os fóruns mundiais que eu fiz, o programa de rádio que eu fiz, sempre foi nessa direção. As reportagens para a TV e tudo que eu fiz a vida inteira vão se alinhar com as experiências o que ele fala. Por isso esse estudo profundo aqui. Eu prefiro não falar, e vocês sabem que é verdade, eu não tenho falado, não tenho feito hangout se eu não achar mais que eu tenho algo importante para falar. Portanto, Jesus vai nos dizer no livro de Mateus 24, 15 e 18, quando avistardes a coisa repugnante que causa desolação, conforme falado por intermédio de Daniel, o profeta Daniel, profeta, né? Estar em pé num lugar santo... Que o leitor use de discernimento. Então os que estiverem na Judéia comecem a fugir para os montes. O homem que estiver no alto da casa não desça para tirar de sua casa os bens. E o homem que estiver no campo não volte para casa para apanhar sua roupa exterior. É o tempo, é o tempo das profecias que chegou. Nesse tempo. Nesse tempo, os religiosos do mundo que confundem a aliança de sua religião com a aliança sagrada de Deus desencaminharão milhões de pessoas. Eu acho que o item 11 do que ele está falando, prestem atenção. Nesse tempo, os religiosos do mundo. Os religiosos não é só católico, evangélico, protestante, é místico, é todo mundo que fala de espiritualidade, ocultista, esotérico, espírita, budista, hindu, é todo mundo. Neste tempo, os religiosos do mundo, que confundem a aliança de sua religião com a aliança sagrada de Deus, desencaminharão milhões de pessoas. Então, nós estamos vendo aí, de todas as seitas, templos da face da Terra, qual é a percentagem de pessoas que está desencaminhada para o engano? Sei lá quase totalidade aí, 90, se a gente, se eu pudesse que chutar, mais de 90% das pessoas que frequentam qualquer tipo de organização mística ou religiosa foi desencaminhou. Tá perdida. Perdida no sentido das ideias de conhecimento elevado. Tanto é verdade. Ah, mas isso é um exagero do Alcione. O que que é o Brasil? Uma pátria religiosa, uma pátria cristã. Nós somos uma pátria, a gente tem orgulho de dizer isso, né? O Brasil é uma pátria católica, Evangélica, meio mística e um pingadinho de espírita. É, hoje nós estamos católico, evangélico, meio igual, aí os espíritos místicos meio igual. É, sim, mas qual, qual a situação do Brasil? Olha o nosso Estado. Olha os Estados Unidos, não são nação protestante, olha a situação da América. Está destruída. O que que aconteceu com as religiões, com os conhecimentos elevados? Nós temos trocentas mil igrejas, trezentos mil templos de umbanda, budista, esotérico, místico, Rosa Cruz, maçonaria, teosofia. Na verdade, tem tudo quanto é tipo de picaretagem da face da terra no Brasil. Todo mundo achando que isso é conhecimento elevado. E a nossa nação indo para o abismo, a marcha para o abismo acelerada. Está na hora da gente acordar. Isso aí foi engano. Não significa que dentro dessas instituições todas não tem o Gente da Luz. Mas a grande maioria desse povo nos enganou. O, o coeficiente espiritual do Brasil está destruído. Estamos aí, droga para ser aprovada, aborto para ser aprovado, cassino para ser aprovado. E está tudo bem, vai ficar cada vez pior. Então nós confundimos a aliança com Deus com a aliança religiosa. São duas coisas diferentes desencaminharão milhões de pessoas para que elas não consigam participar na aliança do Deus vivo com seu Espírito. Aí no item 12 da chave 318, ele vai dizer o seguinte, é... o anticristo coletivo se assentará nos templos do mundo e governará as alianças do homem e removerá o sacrifício perpétuo, que é a palavra de Deus, proclamada como a palavra viva, o verdadeiro conhecimento. Né? Se a gente pudesse falar, o que é o conhecimento maior de Deus, que foi revelado ao longo da história humana? vai passar por alguns temas em cujos quais as religiões falam o extremo oposto. Por exemplo, Deus é um Deus de amor, é um Deus de vida. Criou outros universos outras inteligências, outras formas de vida, há outras criações, outros mundos habitados, a vida não acaba com a morte, nós não morremos uma vez, as pessoas usam um versículo chulo da Bíblia, chulo de coisa de fila do sopão, Ah, o homem é destinado a morrer uma só vez, depois isso é coisa de fila do sopão do jardim da infância, as pessoas se apegam nesse sem entendimento elevado, porque elas não têm a capacitação elevada, então, a vida não acaba aqui, você pode voltar para a Terra, você pode voltar uma vez, pode voltar dez, você pode ir para mundos piores. O inferno não é eterno, como querem pregar as religiões. as regiões purgatoriais, as regiões infernais. Existe uma diferença aí, mas elas não são eternas. Isso é uma ciência superior. As igrejas falam o extremo oposto disso. Então, a palavra viva embute um conhecimento elevado mas que a gente não e no tempo marcado a montanha sagrada do Sinai que é rodeada pelos filhos de Amon ali ele está voltando a profecia do Daniel que se reunirão vindos de leste do sul os desalojados da Palestina suscitarão entre as nações uma guerra santa baseada na abominação de uma aliança histórica e terão êxito ao altivar os fogos da destruição Contudo, eles não são ainda a abominação da desolação, pois a abominação da desolação é tudo que engana os sacerdócios da Terra, não permitindo que o reino da sabedoria espiritual revele o reino de Deus além da Terra. Deixa eu fazer uma pausa aqui. O tempo que eu acabei de falar, o... eu não estou acompanhando o chat ali, espero que o pessoal... Eu, hoje eu resolvi deixar aberto né, para testar para ver se as pessoas conseguem né? não falar, acompanhar, e não escrever bobagens esse tipo de coisa, e tema que não tem nada a ver. Né? Então, é... todo esse pessoal, é... ele impede que o reino da sabedoria espiritual revele o reino de Deus além da Terra, o verdadeiro conhecimento. Se você olhar o texto bíblico, por exemplo, nos Estados Unidos está uma discussão agora sobre se os americanos têm disco voador, não tem, claro que eles não têm, sem é manipulação, mas está assim, mas essa discussão lá, né eu conheço alguns militares envolvidos nessas, do passado que falavam disso, não tem novidade nenhuma nisso né, aí, né mas assim, aí teve um jornalista lá que falou o seguinte, um, um militar, falou o seguinte, olha, a gente está falando desse tema hoje, mas a verdade é que o primeiro livro a falar disso foi a Bíblia. <risos> Na Bíblia já falava de outras inteligências, outras realidades. Se há outras inteligências, há outros mundos. Os anjos moram aonde? Os arcanjos. Nós não podemos confundir hierarquias espirituais elevadas de fora do universo com extraterrestres, que são seres que vivem no nosso universo, porque as pessoas não sabem nem a diferença de um ser interdimensional para um ET. Um ET é um ser que obrigatoriamente precisa ter corpo biológico. Não tem corpo biológico, não é ET. E seres evoluídos não têm corpo biológico. Porque são corpos que morrem. O Sol morre, a Terra morre, a Via Láctea vai morrer, o universo nasceu, o nosso universo um dia vai se apagar. Então, esse é, um, é um, o nosso universo, é um universo de transitoriedade, ele é um universo transitório. Seres eternos não vivem em realidades mortais. Eles podem fazer incursões. E nós podemos ter civilizações inteligentes, mas não são as, as hierarquias da luz, eternas, que não tem início, nem princípio, nem fim. Ou seja, tem o princípio no sentido divino daí. Mas não é assim que morre, daí gera filho. Não, não é assim. Então, é, se nós formos olhar os textos sagrados, nós vamos perceber que lá, lá aponta isso, nós vamos ver um apóstolo Paulo fazendo uma viagem para o terceiro céu, vendo coisas extraordinárias, nós vamos ver Deus levando embora o profeta Enoque, o profeta Elis, nós vamos ver coisas maravilhosas. Só que as religiões colocam as suas interpretações chulas, porque as pessoas que interpretam não têm a capacitação para fazê-lo, e enganam milhões de pessoas. 14, e assim Daniel 12, 3, 4, está revelada a chave mais importante dentro deste rolo, que há de, é, de ser vivenciada pelos fiéis da palavra no final desta era. Qual é o texto mais importante de Daniel? É o que falando, tá? Os que são esclarecidos resplandecerão. Preste atenção. Para de falar aí, não escreve nada aí. Eu não sei se alguém escrevendo, mas não escreve. presta atenção. Os que são esclarecidos resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que ensinam a muitos a justiça hão de ser como as estrelas por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Os seres que ascendem. Por exemplo, as sociedades ocultistas do século XX falaram muito em ascensão espiritual por causa da ascensão do Cristo. E mentiram para a humanidade, todas elas, as principais sociedades, a maior parte delas nos Estados Unidos, de que os seus gurus acenderiam em vida, todos morreram. Não era esse tipo de ascensão. Eram todos falsos gurus. Todas essas organizações, já citei todas elas, né? Todas diriam que os seus mestres iam acender. Como ninguém acendeu, depois que morreram, ele... ah, não, agora ela acende. Mentira, está lá com os mestres ascensionados da Fraternidade Branca. Mentira, não está, não. Então, é, mas as pessoas que despertarem... Por que, que não estão? Porque enganaram as pessoas. Quem engana não pode, depois que morre acender aos níveis superiores. Como o resplendor do firmamento, os que ensinam a muitos a justiça hão de ser como as estrelas por toda a eternidade. E quanto a ti, ó oh Daniel, guarda em segredo estas palavras e mantém lacrado o livro até, que, até o tempo do fim... Muitos andarão errantes e o verdadeiro conhecimento se tornará abundante. Tá? Este é o tempo para o derramamento da plenitude. Ele está falando do tempo futuro, né? Quando as portas dos céus começam a se abrir. Ele fala isso que seria a partir. Ele, ele coloca a data 1976 com o um testemunho dos seres de luz que aparecerão para ativar os fiéis da Palavra Viva. Mas como é que isso se dá a nível de consciência? Não vai aparecer necessariamente um anjo no seu quarto, né? Então, há muitas pessoas despertando para a luz, para a verdadeira verdade, não participando de seitas, organizações, despertando e conectadas a Deus, sem serem enganadas mais por ninguém. E neste tempo começará a ocorrer o deslocamento de vastas malhas geomagnéticas, que ocorrerá simultaneamente com a abertura das tumbas dos mestres, assim como a abertura do selo dos documentos ocultos de luz que falam os mestres celestiais, porque haviam documentos de luz na Terra guardados. Você já vai ver quais eram esses documentos. E esses documentos falarão das hierarquias celestiais, que dão à humanidade as bases para a sabedoria de Javé. Tá muito na moda é, falar do demiurgo, né? de Javé, confrontar o Deus do Antigo Testamento. Você divide para cooptar. Você... As hierarquias caídas precisaram dividir Deus no Antigo Testamento Bíblico, porque dividindo é mais fácil cooptar. Então, uma parte do Deus se já matou. Agora vamos destruir a outra parte. Esse é o projeto. Só existe um Deus no Antigo Testamento Bíblico, não tem Javé. Isso são forças sombrias caídas. São agentes luciferinos, muito espertos, muito cultos, que podem seduzir muitas pessoas. Que se assentam sobre o lugar sagrado, falando sobre sagrado, sem nada saberem verdadeiramente do sentido maior desses textos. O Hurter é que vai nessa direção. Então, as bases para saber, também, né, assim como eu, as bases para a sabedoria de Avé. E os fiéis entenderão como superior a aliança de Deus, codificada nas escrituras de luz, será renegada pelo mundo e transformada em objeto de blasfêmia nos principais templos. O que ele está dizendo o seguinte, a Bíblia, os textos, não só a Bíblia, a Torá, os Evangelhos do Cristo, têm sido profanados e interpretados de todos os meios por comércio e para blasfemar os ensinamentos que poderiam libertar a humanidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa muito dura. Você é um místico, a maçonaria não vai lhe libertar, não. Você é Rosa Cruz? Não. Você é martinista? Não vai, não. Você pode fazer 200 mil rituais. Você é espírita? Desculpa aí. Nenhuma vírgula de obra, nenhuma de Kardec vai te libertar de nada. Você é budista? Só vai te libertar o verdadeiro ensinamento de Siddhartha. Você é de teosofia, de, de essas ordens de gente doida que tem... Pra... Você está cada vez mais na lama O que, que eu estou querendo dizer? presta atenção Se não tiver A luz dos ensinamentos maiores Que são os ensinamentos das hierarquias Nos textos sagrados Se não tiver o Cristo Como exemplo Se for na área da cristandade Então se você é Rosa Cruz, você é espírito Você é maçom, etc Você é da ordem que for Mas acima disso Está sentado aliança com Deus, com Cristo, aí o okay. quê? Do contrário, todo conhecimento da terra não serve para nada. Todo conhecimento místico, esotérico, das tradições, não serve para nada se lá no topo aonde você edificou a sua casa não tiver a rocha firme. Não, eu, 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 eu tenho todo conhecimento, eu só acho que Deus é o São Zanuná, foram eles que nos criaram, o seu conhecimento não serviu para nada. Para nada. É nesse sentido que eu estou falando. Então ele vai dizer isso também. Os conhecimentos codificados nas Escrituras serão renegados pelo mundo e transformados em objetos de blasfêmia. Está aí nas redes sociais o pessoal tem... esses dias me falaram aqui que eu eu tive no canal de uma pessoa que Jesus disse que falhou na missão eu tenho muita pena e muita compaixão espero que Deus atire do mar da ignorância é assim desde quem fala que Jesus falou em sua missão é Satanás ele diz você falhou na sua missão você morreu na cruz o que os o que os, os medíocres não sabem é que morrer na cruz Estava profetizado porque seria a porta de entrada do Messias no submundo espiritual da Terra para libertar as almas aprisionadas. Então, assim, a mediocridade humana é infinita. Alguém que fala que Jesus falou em sua missão é digno de compaixão. Porque de conhecimento é pior com a laranja, né? Eu falo com todo respeito. eu falo essas falas duras porque talvez seja a última esperança de uma criatura dessa. Se, assim, um, às vezes, a pancada é a última tentativa de alguém, de trazer alguém para uma realidade luminosa. Então, às vezes eu afasto por amor, não é por ódio, por raiva. Eu pego um membro do canal e dou uma pancada, eu falo, ah, ui, não despertou com amor, aqueles que não vêm por amor vão pela dor. E daí as regiões infernais e purgatoriais. Não desperta no paraíso, conhecimento abundante, está na terra, pode aprender, escolher o certo, É ok, tá bom, passa uma temporada, passa um dia, numa região com quem pensa assim, vê o que vai acontecer. A pessoa muda. As pessoas falarão das escrituras, mas não entenderão os códigos. Você precisa ter uma capacitação para entender os textos religiosos. Suas consciências se crucificarão na cruz do tempo, de modo que a cruz da transfiguração não conseguirá operar dentro deles para lhes revelar a revelação de Yahvé, que precisa acontecer para romper os selos da Era Antiga. Isso é aquilo que o Buda Sakyamuni vai dizer, que nesse tempo as pessoas os budistas não teriam mais a semente de Buda e por isso não poderiam mais se iluminar ficariam aprisionadas no samsara é dura essas palavras e Jesus vai falar a mesma coisa então o que ele está dizendo você não tem a semente de Cristo né no cristianismo seria isso então, o que ele está dizendo aqui que os textos religiosos são escarnecidos. Não, mudou tudo. Teve... Eu tenho a verdadeira, tem gente que eu conheço que escreveu a sua interpretação dos textos bíblicos. Isso é de uma ousadia. A pessoa para fazer, isso ela tem noção do que ela está fazendo, você precisa ter noção do perigo. Você está tentando mudar... O que foi revelado pelo Messias. O que foi revelado por Deus no livro de Apocalipse. a curso de Apocalipse aí na internet. Quando que eu, Alcione e Jacomite da Silva Sauro, daria a verdadeira interpretação do livro de Apocalipse? Só se eu estivesse completamente surtado. Porque eu tenho juízo. Jesus falou, nem o Filho, nem os anjos do céu sabem dia e hora. Somente o Pai. Apontando que é dificílimo. E o pessoal fica o tempo todo dando data, hora que ele vai voltar. Quando é que isso volta? Ninguém sabe. E aí, genel meu, volta com ET, volta com nave, o espírito. e tem gente que acredita. O que, é que essas pessoas merecem? Deixa eu lhe dizer uma coisa muito dura. A gente aprende que elas merecem compaixão. Só que tem uma coisa que ninguém fala para vocês e eu não tenho medo de falar. Deus não opera somente através da compaixão. Mas opera também... Através do rigor e da disciplina Está na árvore da vida da cabala Amor e compaixão é um dos braços Rigor e disciplina do outro A gente só aprende o amor e a compaixão E esquece o rigor e a disciplina O que, que você acha que acontece Quando o braço do rigor e da disciplina Age na nossa vida Porque o amor e a compaixão não adianta mais Daí, os, os medíocres olham no texto bíblico, rigor e disciplina, aí vão chamar Deus de ET, de espírito das trevas, de diabo, porque não entendem rigor e disciplina. Conversava ontem com, com os meus amigos aqui em casa, as três manifestações, as três formas de, de, de diabo que as pessoas não, não sabem interpretar. E a mais equivocada é o braço, de de, o braço esquerdo de Deus, que é o rigor e, de, e disciplina agindo na Terra. Então, por exemplo, Deus manda Moisés falar para o faraó libertar o povo hebreu. O faraó não liberta. Ele manda uma coisinha simples. Lá, transforma o teu cajado em serpente. O faraó não liberta. Deus tinha um propósito para aquele povo. Aí vai endurecendo. Aí vai solta uma praguinha. sapo não sei o quê, chove, não sei o quê, Aí chega lá no fim. Bom, o faraó não vai libertar o povo. Tentamos por amor por compaixão, por palavras, por um truque mágico. Tá, agora vamos exercer o rigor e a disciplina. Manda o teu povo marcar com sangue as portas, porque o meu anjo caminhará sobre o Egito, ceifando as vidas dos primogênitos, daqueles que se postam contra o Deus Altíssimo. Aí os medíocros olham isso e falam assim, não imagina, será o diabo, o demônio, que Deus jamais faria isso. Como é que você sabe? Qual é a sua visão de Deus? De algum texto religioso aí que você leu? Meu amigo, pelo amor de Deus. Qual era o propósito daquilo? Sodoma e Gomorra. O povo destruído. O dilúvio. Rigor e disciplina. Na terra. Isso ocorreu conosco, na família, numa nação, num povo. Uma nação idólatra. Por exemplo, a gente olha é para nações da terra. Nações escolhem, o povo escolhe seu destino, seus líderes. Coloca líderes que não creem em Deus assentado no trono para dirigir a nossa nação. Mas todo mundo é religioso. Alguém que é a favor de aborto, de droga nenhuma indireta política ninguém. Estou falando das nações da terra. E aí acho que o país tem que ir bem. Não, pois eu não sei o que está que acontecendo com o nosso país. Ah, não me diga! não me diga, sábio, não. É, ajudante de Melquisedeque e sabedoria elevada, você não acha que está acontecendo com a Terra? Os líderes são os piores que estão indo para lá. Não é só no Brasil, não. é no mundo inteiro. O que, que você acha que vai correr com o mundo? Só querem maracutaias de dinheiro, de picaretagem mundo tá destruído o ponto de vista de sabedoria dos seus líderes com raríssimas exceções e quem botou eles lá o povo o povo merece amor e compaixão merece até quando não sei Só Deus sabe mas uma coisa eu sei a compaixão e o amor passam para rigor e disciplina muito rapidamente e o rigor e a disciplina são uma forma de amor e compaixão Só quer ver que você vai entender você, você que é pai e mãe, você é bom para o seu filho e seu pai. Seu filho começa a ficar meio rebelde. Aí ele sai direto, corta a mesada e não deixa sair. É rigor e disciplina. Drop pau, doeu o coração, vai ficar em casa, não vai mais sair. Não, vai para o quarto. E se levantar a voz, pega um chinelo. Como é que é? Levantou a voz, está pensando o quê? Está pensando, tá falando com quem? E está de castigo e não vai nem comer. Vai, vai dormir sem jantar. É ruim? Alguém que olha e fala, nossa, que pai e mãe terrível. Você pode estar salvando a criança, que pode ir para as drogas, ir para a rua, se perde com os amigos de Satanás. Não pensa que amigos, nos dias de hoje, vão levar nossos filhos para a iluminação. Eles vão levar para o caminho do mal, com raríssimas exceções. Então, rigor e disciplina, os pais vão exercitar. Exercita rigor e disciplina com amigo. Vá na sua casa, empresta tudo, aí não sei o quê. Você faz churrasco, não leva, só vai comer. Um dia você marca churrasco e não põe nada, só põe linguiça. Rigor e disciplina. vai ter, opa, não tem mais, vou ter que trazer a gelada se eu quiser beber. Eu estou brincando assim para descontrair, mas para que a pessoa entenda que a nossa visão do que é bom é uma visão humana. hierarquias superiores trabalham com outros conceitos. Se for necessário impor rigor e disciplina, eles vão impor. No Mahabharata, por exemplo, os Vimanas duelavam nos céus da Índia é, por propósitos da luz e propósitos das trevas. Eles não darão valor às escrituras de luz, porque entenderão as escrituras só em termos da mitologia. Por exemplo, a China tá, já tem a nova Bíblia aí, né? E eles transformam Jesus num agitador político, né? E os conhecimentos budistas também. Então, eles entenderão as escrituras só em termos da mitologia, de instrutores que estão ensinando a partir de um ponto de vista histórico, além das verdades, espirituais superiores. É tão legal no Brasil, eu gosto muito do Brasil, porque, por exemplo, o Brasil, você vai na livraria e você vê o livro de um pseudofilósofo filósofo brasileiro, ateu, não crê em Espírito, não crê em Deus. não crê em Espírito não crê em vida após a morte. Não crê em Jesus, mas que escreveu um livro sobre Jesus, histórico, e está na lista dos mais vendidos. O que, que merece um povo miserável de ignorante desse? Vocês é? acho que merece? Olha... Eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Espírito. Não acredito em vida após a morte. Não acredito que Jesus é filho de Deus nem milagre. Não acredito nem Bíblia. Nem, acho que tudo é tudo loucura. Mas falar disso vem de livro. Mas eu estou num país religioso. Mas eu estou num país religioso de mentes medíocres. Então eu sendo ateu, não acreditando em Jesus, posso escrever um livro sobre Jesus e ainda posso convidar uma monja doida? Para participar comigo de um livro nessa direção, e vamos vender milhares e vamos enganar todos esses trouxas. E vamos dizer que é para o bem deles ainda. E nós vamos aplaudir e vamos enriquecê-los. O que é que merece um povo surtado desse morrer no mar da ignorância? Merece conhecimento elevado. E nós reclamamos de Deus, dos céus, nós somos o problema. Nós somos almas medíocres. Todos nós. Então, o que o Hurtek está falando, eles não darão valor às escrituras de luz, porque entenderão as escrituras em termos de mitologia, de instrutores que estão ensinando a partir de um ponto de vista histórico, além das verdades espirituais superiores. Eu posso estudar Stalin, eu posso estudar Karl Marx, que é chique. Mas se alguém numa sala de aula falar Jesus, há uma revolução na universidade porque o Estado é laico. O que, que merece um povo desse? Que pode estudar um psicopata, dois psicopatas, mas não pode citar Buda, por exemplo. Não pode citar Maomé. Não pode citar Krishna. Então, o conhecimento elevado foi ceifado das pessoas da Terra. E o conhecimento das trevas é o que as nossas instituições ensinam. O que, é que você acha que será o futuro do mundo? Não precisa ser muito inteligente para chegar a essa equação final. Trevas. Me diga é, quais... Por exemplo, o, os mais importantes pensadores de conhecimento elevado da Terra não são estudados em escola alguma. Só os piores tiranos. Qual é o filme? Os dois filmes que estão é, 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 em evidência no mundo, que está todo mundo falando. Duas tragédias humanas. E as pessoas têm a cara de pau para ir para as redes sociais dizendo que gostaram. Por quê? Porque são medíocres. vai eu gostei, você é medíocre. Do ponto de vista de conhecimento, não é possível gostar dessas coisas e achar que o mundo vai melhor. Essa é a manipulação da sociedade humana da Terra, para um fim de cooptação. Eu não estão percebendo isso, não? Eles, então, a lei às verdades espirituais superiores. A abominação da desolação também reinará nos céus onde os príncipes de outros mundos estabeleceram suas escrituras a ponto de excluir as de Yavé. Então, há outros textos, outras escrituras. E você exclui os textos do Deus Altíssimo. Por exemplo, o documentário que denuncia tráfico de crianças foi boicotado no mundo inteiro. O cara que fez Paixão de Cristo foi boicotado. Porque não pode. Falou Jesus em Hollywood ser é banido mas a, a, eu não vou citar o nome daquela, nova, daquela boneca, porque eu, 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 tenho, assim, eu tenho pena da minha alma ter que citar o nome daquela. Né? É, tudo bem, está em ascensão, pode. Por exemplo, não vi, eu não vejo mais TV aberta, mas ni, ninguém fala mais de conhecimento elevado, só de idiotice, isso é no mundo todo, não é só no Brasil. Então, a abominação da desolação também reinará, eu estou usando exemplos do cotidiano para as pessoas entenderem, nos céus onde os príncipes de outros mundos estabeleceram as escrituras a ponto de excluídas de Deus, os textos ensinados por Deus e as hierarquias foram excluídos, em seu lugar sobreviverá uma grande guerra e os exércitos dos triunfadores finais, ou seja, a ascensão do reinado da era da besta. É, eles lançarão os seres teratóides nas regiões dos céus inferiores e sobre os planetas como punição. Então, como punição, a gente será aberto à possibilidade da Terra receber, inclusive, invasão de seres inferiores. Porque nós não somos uma zona, região, zona do ponto de vista de uma zona temporal de espaço-tempo, né? não zona do Baixo Meritrício. Então, a zona é, do, do, do temporal... Nós não somos uma zona temporal de espaço-tempo, de uma civilização que sequer está dando valor, por exemplo, aos textos elevados. Alguém estuda os conhecimentos do Vedanta na Índia? Quem estudou mudou a história de muita coisa. Por exemplo, o Frithjof Capra, quando foi escrever o tal da física, ele era um físico. Ele escreveu vários livros nessa direção nos anos final dos anos 70, começo dos anos 80, ele está aí até hoje. Ele foi mergulhar lá, mudou a visão dele. Jung, quando foi observar que era Ramana Maharshi na Índia, homem santo da Índia, só tinha uma tanga de algodão, mais nada. Mais nada. Quente na Índia, só usava tanga de algodão. Sempre sem camisa, com aquela raquítico e tanga de algodão. Um homem sábio impressionou Jung, Mahatma Gandhi, líderes do mundo inteiro. Tem aula número 80 no canal sobre Ramana Maharshi, se você é membro, assista lá, extraordinária. Alguém fala dele em alguma universidade? Não pode. Alguém fala de Santa Teresa d'Ávila, não ser que seja um curso de teologia? de Não pode. Alguém ensina numa universidade, por exemplo, num curso de filosofia importância de João Paulo II, que lutou contra a, o desastre nuclear da União... Não, não pode. Então, nem os conhecimentos revelados, e nem aqueles servos, no caso do Papa João Paulo II, do ou quem for, que trazem uma leitura de conhecimentos elevados, é permitido falar, se as almas individualmente quiserem ter acesso a isso, será por, de forma individual. E aí primeiro vão ter que escapar dos enganadores. A abominação da desolação também reinará nos céus, onde os príncipes de outros mundos estabeleceram suas escrituras a ponto de excluir as de Deus. E sobreviverá uma grande guerra e os exércitos dos triunfadores finais lançarão... dão já li, né? Vou repetir aqui. Tá, sem querer. Vou até apagar esse 20 aqui. Aí. Tá. Ah, sim. É porque tinha continuação aqui. A humanidade, então... É, terá de escolher entre os que trazem uma escritura à terra com base em substâncias velhas e contaminadas e os que trazem as escrituras de sabedoria que proclamam um pluralismo de mundos por meio da perfeição de tudo que for possível em nome de Deus. Então, você tem que escolher. Eu vou seguir os conhecimentos que estão, né, que trazem, que revelam aquilo que, que já existe um lastro na história humana ou nessas novidades e coisas que a gente não sabe o que é? As escrituras nos dizem, no livro de Daniel, abre aspas, e comecei a ouvir um homem vestido de linho que estava acima das águas do rio, quando passou a levantar a sua mão direita e a sua mão esquerda para os céus e a jurar por aquele que vive por tempo indefinido. Será por um tempo designado, tempos designados e uma metade. E assim que se tiver posto fim ao esmagada, esmagamento do poder do povo santo, acabarão todas estas coisas. É uma profecia difícil ali, nem tem entender. Aí na 22 vai falar o seguinte, Ora, quanto a mim, Daniel, ouvi, mas não pude entender de modo que eu disse. Nem Daniel entendeu. Ó oh, meu senhor qual será a parte final dessas coisas? É como se Daniel tivesse falado assim, eu entendi tudo, não, eu, eu ouvi o que o senhor falou, mas eu não entendi, ele falou, ó oh, meu senhor, qual será a parte final dessas coisas? E aí ele prossegue dizendo, Deus, né? vai Daniel, porque as palavras são guardadas em segredo e seladas até o tempo do fim. Muitos se purificarão e se embranquecerão e serão refinados, muitos se iluminarão e os iníquos certamente agirão de forma iníqua, e absolutamente nenhum iníquo entenderá, mas os perspicazes entenderão." Então há dois povos sobre a Terra, aqueles que estão entendendo, estão se purificando, estão se iluminando, estão conectados a Deus, e os que não entendem. E o que é pior, quando a, e a pessoa também não quer mais saber de entender. Enoque enfatizou que até que vem o tempo assinalado, ou seja, até que vem essa profecia, os que deflagram guerras sobre a terra assolarão a face do planeta e destruirão os templos sagrados. E os locais sagrados que contenham a palavra de Deus. Isto aconteceu no Tibete, como ocorreu no antigo Israel com êxito santo. Vocês sabem que o budismo foi duramente perseguido no século XX, a primeira nação a ser invadida pela Revolução Bolchevique foi a Mongólia, que era uma nação budista. E não sei se você sabe, há dois lamas mais importantes, um é na Mongólia e um é no Tibete. O Tibete ficou conhecido, é o Dalai Lama, e o Buda vivo da Mongólia, que morreu e a China tenta aprisionar. Então, o Dalai Lama sabe que é o novo Buda da Mongólia, mas faz voto de silêncio. Aliás, fazia até final do ano. E aí ele revelou ao mundo do dia para a noite quem era criança, mas tiraram da Mongólia, para não ser aprisionado pela China, porque a China estava querendo sequestrar o Buda vivo da Mongólia, para manter é, o conhecimento budista na Mongólia. Eu já contei essa história detalhada aqui no canal, aí, uns meses atrás. É impressionante. As pessoas não sabem o que está acontecendo. Então, o budismo e o cristianismo, que é muito perseguido no século XX, né? pois as escrituras sagradas são o tesouro de luz incorporados ao povo de Deus, dispersos sobre a face da terra, como exemplo do plano maior da criação. Portanto, as nações de Israel e também as nações do Tibete são testemunhas dos ataques dos ímpios no final do tempo, pois ambas as nações, a fim de preservar suas escrituras e crenças, tiveram de empreender um êxodo de seus locais de cativeiro. Nesse momento, no Tibete, desde a invasão comunista, os filhos ali, é, houve é, um, quase uma limpeza não étnica, mas religiosa. O começo que ocorre com o povo uigures, aprisionado na China. E, e o povo tibetano foi varrido de suas crenças. Tá? Apagaram na mente deles e mataram todo mundo que não. E no Brasil, é, eu vi muita gente que se diz cristã, de família, conservadora. É, dizendo que, por exemplo, quando a China invadiu o Tibete, eles, na verdade, libertaram o povo tibetano. A maioria dos cristãos que eu conheci são servos do diabo. E do mesmo modo que os israelitas fizeram seu êxodo do Egito para a pirâmide geofísica do Sinai, assim também os tibetanos fizeram o êxodo de sua pátria para a pirâmide geofísica da Índia. Dalai Lama se refugiou na Índia. Não só Dalai Lama, vários bodhisattvas, vários é, tanto mulheres quanto homens. É, recentemente, é um, recentemente, não é tão recente assim, eu lembro se oito anos, nove, dez anos, uma das mais importantes bodhisattvas, mulheres, estava presa numa uma cela na China. Ela conseguiu fugir e empreender uma fuga por quatro, cinco, seis anos, e foi recebida pelo Dalai Lama, que era uma das mais importantes. É, bodhisattvas na tradição tibetana. Ela está, eu, eu acho que ela, eu não sei se ela está viva ainda, mas ela era de conhecimentos muito importantes e foi aprisionada. Então, muita gente ficou aprisionada e, quando podiam, foram se refugiar na Índia, a mesma coisa que o povo de Israel, acabou, o povo judeu acabou fazendo, né? Até voltar do exílio em 47. Então, está aqui do lado, de um lado, Lhasa, a antiga morada da Dalai Lama, e do outro, a cidade de Jerusalém. Contudo, uma revelação dos textos misteriosos precederá a onda final de fogo destruidor que assolará o Tibete e Israel. É, Israel, é, assim, é uma nação que terá enfrentará um tempo futuro muito difícil. Primeiro, que eles estão numa região dominada pelo lado sombrio do Islã. Não pense que o lado sombrio do Islã existe. Assim como existiu o lado sombrio da cristandade, né? Na idade média inquisição matavam todo mundo. Então, é, é a, 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 o estado de Israel pode ser atacado duramente no futuro, assim como foi o Tibete né? Foi todo aniquilado, né? Todo cooptado, né? Hoje foi reconstruído em bases a outras ideologias. Aí o, o item 27, uma magnífica comprovação do êxodo e andamento foi o retorno das crenças de Israel à sua pátria onde, ao mesmo tempo, de acordo com a profecia, os manuscritos do Mar Morto eram descobertos. Está aqui um texto de um manuscrito do Mar Morto. O retorno a Israel e a descoberta dos manuscritos do Mar Morto são o cumprimento de duas grandes profecias que precisam acontecer antes do retorno do Messias à Terra, que é a terceira grande profecia. Todas estas escrituras nos dizem que, antes do fim do mundo, os incrédulos assumirão o poder e não reconhecerão as legiões do Pai. Nós já estamos aqui, as igrejas brasileiras, por exemplo Olha o que é, com todo respeito a todo mundo Eu não tenho medo de falar Tem muita gente que diz assim Pô, Shone, você podia ter muito mais audiência Se você não batesse tão duro em tantas instituições Eu recebo essas mensagens Mas a minha missão é essa Então, eu, o dia que eu tiver que falar é, Preocupado com a audiência Eu não falo mais, eu vou fazer outra coisa Então, o que, que eu quero dizer? Olha o que, que esse povo protestante, pentecostal, evangélico brasileiro, o, o, o ponto que eles chegaram é a suprema abominação. Não estou falando de todos. Olha os vídeos nas redes sociais, na internet, é o que eles estão fazendo. A Igreja Católica já fez coisa horrenda no passado, hoje eles estão mais quietinhos. Né? Mas mesmo assim, se você pegar uma ala da Igreja Católica, Olha quem eles apoiam, os movimentos políticos dessa gente. Eles misturaram o reino do Cristo com ideologia política. Para defender bandidos, ditadores. Olha, vamos pegar outra para alguém não achar que eu estou passando a mão na cabeça. Olha o que se transformou. Movimento espírita, não movimento institucionalizado. Olha o que se transformou a palavra espírita no Brasil. Acabou. Deleta. Se alguém está pensando em virar espírita hoje, vire ateu. Não vira espírita, não. É mais fácil você entrar no reino de Deus por amor e compaixão por ser ateus do que acreditar em algumas dessas idiotices que tem aí. E eu falo isso com a plena certeza de que isso é verdade. Se for para pertencer a um grupo surtado, uma seita, é melhor morrer ateu. Aí entra por compaixão. Aí seja bom, justo... Amor, compassivo, aí você acende espiritualmente sem saber. Eu morri achei que não tinha nada, né? você é uma pessoa justa, boa, de amor, tem sim. E você vai subir junto com os grandes. Nossa, mas tinha um monte de gente lá na Terra que acreditava num monte de coisa, frequentava tempo, dava pasta, recebia mensagem, essa gente vai estar toda lascada, toda perdida. E você que não acreditou em merda nenhuma disso, vai passar na frente de todo mundo. Se for para acreditar nisso, é melhor acreditar em nada. Tentarão destruir a religião, mas a religião destruirá a si própria, porque tem-se apegado às formas mitológicas e à autoridade para impor a deturpação do significado das escrituras e um grande medo, é com medo, que eles estão operando, não mais por amor. É isso que o Hurta está falando. O Enoch, né, na revelação para ele. Portanto, hoje temos os modernos saduceus, que são as religiões organizadas, não é? As palavras não são duras minhas, não. Ele está sendo mais duro, eu só estou replicando. Portanto, hoje temos os modernos saduceus, que são as religiões organizadas, negando os 14 dons do Espírito Santo Shekinah, negando a ressurreição das almas crísticas fora da igreja. É, fora da igreja não tem nada, só aqui dentro. Claro que tem. E negando os mundos superiores de luz que servem ao Deus vivo. Não, só tem vida inteligente na Terra, não falou dos mundos, isso é tudo. Não. As pessoas não sabem o que está falando. Os fariseus de hoje são os que buscam governar os outros por meio dos poderes psíquicos, da mudança de personalidade e do fenômeno da sombra, sem levar em conta os dons múltiplos do Espírito Santo Shekinah, que precisam ser usados para o avanço da alma. Eu quero lembrar que esse livro foi escrito nos, nos anos 70, no início dos anos 70, tá? Não é de hoje, depressão que foi escrito um, um ano atrás, né? com seus presunçosos poderes de autoridade. Não tem aqui no Brasil uns pastores que, né? Você tem autoridade... Digo, meu amigo, você tem autoridade do diabo, autoridade de Deus, não é, pra, não é assim, não. As pessoas usam essa palavra autoridade de Deus para mandar a gente para o inferno, para o céu, você não, manda, você não manda em nada. Essa gente, Esse povo não manda em nada. Está cheio de gente, de médium, de canalizador, de pastor surtado, dizendo que tem autoridade de Deus, porque eu tenho poder, porque eu vou mover. Você não vai mover, você então vai se lascar quando morrer. Então, tudo profanado. Quem não está vendo que é por interesse, que é por dinheiro? Tem um que é de uma das maiores instituições religiosas, pentecostais brasileiras, que usa o um manto de Salomão e anda de limusine. Quando ele chega, tem que botar o um manto e o um tapete vermelho para ele passar. Tem não sei quantos mil templos no país. Como é que alguém que tem mais que dois neurônios escuta alguém que usa um, um manto de Salomão? Jesus andava de jegue, os líderes de hoje andam de jato, helicóptero, BMW ah, blindada. Está escancarado na nossa cara o engano e a gente fica só. Assim, oh, não sou nada, já comete, mas aquele cara até o bonzinho, aquele que ele fala até um legal. Toma toda a sua grana, eu sei que ele pega toda, mas é tão legal. Pegou sua mulher, eu sei, mas a minha mulher também, nem eu pegava mais. Pegou sua casa, não, mas tudo bem, eu vou comprar outra. Pé, deixa você sem alma. E a gente aplaude. É ou não é a nossa realidade. Então, com seus presunçosos poderes de autoridade, né? eu sou autoridade, Aqueles, é, o cardinalato de Roma, né? Tem mais de duas mil aparições de Virgem Maria na história da humanidade. A primeira, 40 anos depois de Cristo, Maria aparece para o apóstolo Santiago, uma região, o apóstolo estava passando por um momento perturbador, ela estava viva, ela faz uma bilocação e aparece no alto lá de uma pedra para confortar o apóstolo Santiago. É, dessas duas mil, deixa eu lhe fazer uma pergunta, quantas vezes Maria apareceu para um bispo da Igreja de Roma? Para um cardeal e para um papa? um papa, nenhuma, cardeal, nenhuma, bispo, arcebispo, zero, que eu me lembro zero, bispo, zero, padre, também não lembro de nenhum, aparece com as menininha coitada raquítica pobre, miserável, no meio do mato, para um índio, lá no caso da vez de Guadalupe, no México, e manda eles falarem com as autoridades da terra. Vocês percebem que o próprio Deus, as próprias hierarquias não querem contato com os poderes da terra. Quando eles precisam contatar, eles pegam alguém, sem mais vai lá e fala com o presidente. Ele faz isso, sabe? Por que não aparece? Eles não querem. Qual bispo de igreja grande brasileira, pastor que viu? Nenhum. Nada. Anjo. Mentira. Não tem nenhum, não. Então, seus presunçosos poderes de autoridade falam de seus modos inigualáveis de salvar as multidões desafiando, expoliando os que queriam debater com eles e negando a hierarquia coletiva de avé Eles não permitem que ninguém fale nada. Então eles são anjos sombrios das trevas, na verdade. Enoque disse que a abominação da desolação tentará debilitar os filhos e filhas das palavras viva, mas isto não sucederá aos que realmente se tornam a incorporação da Torá Ar Viva. Torá Ar Viva. Torá são os códigos sagrados, né? A palavra primordial, que existe por si mesmo e não depende de matéria ou de seus atributos. As pessoas se levantarão contra os instrutores da palavra contra os instrutores da retidão. Quase terão êxito em destruir os instrutores da palavra, mas a sabedoria superior da palavra mostrará as chaves que contêm os poderes biológicos e astrofísicos superiores. A luz que possibilita a matéria morta reviver vencerá os que governam as paixões perigosas e perturbantes. As escrituras sagradas do universo vindouro, ou seja, do mundo que virá, são as Escrituras que mostram como a Palavra de Deus continua criando novos mundos. Sabe, nesse momento que nós estamos falando aqui, Deus, Deus com certeza pode ter criado outros mundos, outras civilizações, outros universos, outras realidades. As pessoas acreditam num Deus morto, que só criou a Terra, e Adão e Eva, mas ninguém, que o mundo tem seis mil anos. E que se você não der dízimo, você está roubando a Deus, vai morrer, vai para o inferno para sempre. Eu jamais acreditaria num Deus que manda alguém no inferno, porque alguém não deu dinheiro na igreja, porque se tem filho em casa passando fome, tem conta para pagar, a não ser que seja um miserável, que tenha dinheiro sobrando, nem assim. Mas que não colabora, porque as pessoas às vezes são miseráveis, mas é uma escolha dela. Nem assim eu acreditaria. As pessoas têm o direito de escolher. Não quero dar. Ok. Eu vou mandar você para o inferno, porque você não dá dinheiro para mim. Hum. Então, Deus está criando novos mundos, novas realidades. A única boa nova para a humanidade, já que todos os outros mundos terminam no nada. Os mundos desse universo, por exemplo, a Terra já tem uma data aí, claro, que é de bilhões de anos para acabar, o sistema solar um dia acaba. Então, novos mundos são criados, não só nesse universo, como em outros universos. As escrituras sagradas contêm as progressões arquitetônicas precisas que dão o planejamento para a criação. Deixa eu lhe dizer algo que você lembrará um dia. Quem está aqui está me acompanhando? Tem umas pessoas aí me acompanhando, já está tarde. Alguns de vocês daqui a algum tempo serão construtores de galáxias, de mundos. Poderão estar participando de projetos a serviço de Deus, como os anjos aqui na Terra fizeram no passado. A capacitação humana. Cadê Elias? Deus levou embora. Cadê Enoque? Levou embora. Pois Elias e Moisés aparecem para confortar Jesus no seu corpo imortal de luz. Estavam parando o próprio Messias na missão dele. Veja que extraordinário. Muito provavelmente Elias e, e também Enoque assumiram o posto de Metatron, que a gente chama de anjo Metatron, mas muito provavelmente é uma espécie de cargo, Deus tira homens justos, leva para lá, você não é mais Elias, não é mais Enoque, é Metatron. Pode ser um posto ocupado pelos dois ou só por Elias, de repente talvez por Enoque também, a gente não tem certeza, mas eles passam a agir. Você capacitado no futuro vai estar assim. Contém as chaves para descobrir os segredos dos templos celestiais de Ave, codificados em modelos de pedra deixados nas moradas sagradas dos filhos de luz, como um farol para a sabedoria superior. De fato, o poder da escritura sagrada será visto na vinda de miríades de mensageiros interplanetários, interdimensionais, de fora desse universo, que, vir, que virão recuperar e revelar suas escrituras deixadas dos templos de pedra. Enoch me diz que deveríamos entender que as escrituras sagradas de luz são mais que simplesmente as escrituras de rolo. Ele está dizendo o seguinte, as escrituras encontrado seja em Nag Hammadi, os textos bíblicos, é claro que há livros falsos, há muitos apócrifos que são falsos, mas os, os pergaminhos do mar morto, o Nag Hammadi lá no Alto Egito, Os Pergaminhos do, do Mar Morto, ali na região do Oriente Médio. Esses livros são mais que apenas os livros de rolo, né? de couro de animal do passado. Eles têm um conhecimento profundo. Só que eles estão em meio a um monte de coisas da Terra. São as escrituras também gravadas em pedras, adornadas, inseridas em esferas de cristal, que precisam ser decodificadas por meio do poder da luz. Ele está dizendo o seguinte, nos templos de pedra da terra, eu passei vinte e poucos anos levando pessoas, por isso você pode ir comigo de novo no final do ano, aos templos de pedra da América do Sul. Esses templos, alguns deles contêm, quando você sobe a Machu Picchu, aquilo contém uma mensagem subliminar, causa o impacto da pessoa. Uma vez eu levei um casal ateu, a mulher muito mística, e ele... É... Ele era médico, mas também não, ele era engenheiro e arquiteto, não era médico. Trabalhava com a mente. Uma pessoa muito bem, a esposa dele chegou e falou, nós estamos aí nessa viagem, Alcione? Há muitos anos, isso eu nunca esqueci, mas o meu marido não acredita em nada, ele é cético, ele é engenheiro, arquiteto, constrói prédios numa grande multinacional brasileira. É, é, é brasileira não de fora, mas que estava no Brasil. Aí tudo bem. De repente, às vezes, os meus guias estão com os guias, né, lá, os xamãs lá, guiando o grupo e Machu Picchu. Eu olhei no alto do topo, perto do, de uma das regiões mais importantes, bem no topo, quando você consegue ver toda a Machu Picchu por baixo, eu estava chorando. Daí a esposa deve ver correndo meu lado, Deus é o senhor, correu um milagre e meu marido está chorando. Ele teve um impacto olhando o Machu Picchu. Daí eu fui lá, né? Você estava bem, ele falou, olha. Eu nunca na minha vida, eu já projetei prédios de grandes empresas. Hoje eu descobri que eu não sabia nada. O que esses índios fizeram aqui em cima, há séculos atrás, eu jamais imaginei que pudesse ser construído. Uma vez tinha um empresário aqui em Curitiba, que ele era dono da raridade disco. discos Ele sorteava CDs no meu programa de rádio nos anos 90, o Clécio, nunca mais vi falar dele, mas eu, ele tinha saído de Curitiba e voltou. E eu, uma vez, entrevistando ele para o programa de rádio, ele falou eu tirei, eu fiz universidade, tirei dois diplomas. Porque eu perguntei como é que você terminou vendendo CD, ele adorava. Assim. Ele tinha uma loja, era top no Brasil todo, saindo programa de televisão. Como é que ele foi parar? Porque né, você não acorda de manhã e fala, ah, eu quero vender CDs raros. Era raridade de disco o nome. Era top a loja, maravilhosa. Mas como é que ele acabou fazendo isso? né Ele disse, olha, eu tirei meus diplomas. A minha transformação começou quando eu subi Machu Picchu. Eu voltei de lá, a primeira coisa que eu fiz, rasguei todos os meus diplomas. Não sei se ele falou de forma metafórica, eu não queria saber trabalhar. Aí eu fui mexer com arte, com música, aí acabei montando a rádio da se tornou referência no Brasil de CDs raros. Ele tinha não sei quantos mil CDs raros. Que, que gente que trabalhava às vezes no Brasil fazer peça de teatro tudo procurava ele com CDs e, e LPs de vinil muito raro também depois virou só CD né eu rasguei meus diplomas então há conhecimentos antigos você vai no Planalto de Gizé por exemplo no Egito que o que é a esfinge o que são Kefri Miquerinos e Keops as, as pirâmides alinhadas com Orion com as Pleiades é, você caminha por áreas da terra, você vai, você vai ao Peru, na região, eu levo grupos lá, em Caral, no Peru, tem tru, 32 estruturas piramidais, datadas da mesma época que as pirâmides egípcias, quem fez aquilo? Não é ET, o que eu quero dizer, que conhecimentos... Então, por exemplo, inspiraram essas pessoas a fazerem isso? Porque nem sempre é a coisa física, mas a inspiração, e será que no meio desses povos, aí eu acredito em intervenção, não nasceram almas especiais preparadas com conhecimento à frente do seu tempo. Por exemplo, no Peru, você teve um imperador que se chamava Pachacutec. Ele tornou grande o Império Inca. Tanto que o nome de Pachacutec, da língua quichua, quer dizer o transformador do mundo. Antes dele, você tinha os imperadores, mas nada... E depois dele, os filhos dele também só fizeram bobagem. Então, no meio do Império Inca, nasceu um cara que manda construir Machu Picchu, faz Cusco, faz estradas... Etc de onde é esse cara? Ele morreu, nasceu e morreu, mas o espírito dele vem de onde? Então há conhecimentos codificados em templos em pedra de gente que não é da terra, mas não no sentido de ter de, de almas luminosas que encarnaram. Por exemplo, os espanhóis estão tá nos livros de Garcilaso nas crônicas dos espanhóis, como de Garcilaso de la Vega, que acompanhava a expedição de Francisco Pizarro, quando chegou no Peru. O, os padres que estavam junto com a, com a expedição de Pizarro, é, relataram que a cidade de Cusco Que era o centro do mundo A capital do império de Taiwan Tensuyu Que não é Inca, né? império de Taiwan Tensuyu Império das quatro direções Só poderia ter sido construída por, Em base a encantamentos e feitiços de demônios Feitiços mágicos Os padres europeus Era tão perfeita a cidade Que eles falaram, isso aqui foi construído pelo diabo Com feitiços mágicos Até nas crônicas então, a gente não é só os textos escritos, há conhecimentos em pedra, por exemplo, continente gelado, Antártida, a gente não sabe, será que não há coisas, as lendas de Mu, Atlântida, Lemúria, Platão falava de Atlântida, a gente ridiculariza hoje, mas o que nós ridicularizamos hoje, no futuro eles nos ridicularizarão por não ter entendido. Então, há muitos conhecimentos aí que o homem renegou, porque o único conhecimento que interessa, sabe qual é? É o conhecimento que aprisiona você para você ser um escravo adaptado no sistema, um consumidor de inutilidades, de futilidades, um escravo endividado até morrer, e ainda quando morrer vai deixar para os seus filhos pagar o seu túmulo, fazer a manutenção do, do, seu, do, do, seu, do, do, do seu túmulo no cemitério para resto da vida. É, isso, é esse tipo de conhecimento comum do quer, Que a gente tem um conhecimento que nos escravize e não que nos liberte. Estamos quase no fim. A palavra convoca o progresso eterno através do nascimento da alma e da ressurreição da alma no rio de luz. Uma palavra metafórica, né? Do einsoft, o antigo de O antigo de dias aquele, não é bem o antigo de Dias, mas ele pode ser no sentido de que nós não temos entendimento para saber o que é o Ensoft, é, é o incriado, é Deus no seu sentido, é o Ensoft, é aquilo que nós não conseguimos ter entendimento. No Rio de Luz do Ensoft, Enoch também me explicou que haveria três ressurreições dependendo do estado de convicção consciencial. Presta atenção. Três tipos, e isso é uma coisa muito nova assim que eu vi na, no material do Hurter. É, três ressurreições dependendo do estado de cons, convicção da consciência da pessoa. O que eu já, já falei para vocês é que dependendo da crença da pessoa, ela sendo boa, mas tendo uma crença primitiva, ela vai para um céu primitivo. Por exemplo, um católico fervoroso, desculpa, eu fui casado, né? Batizei meus filhos na igreja católica, casei, não estou falando mal da igreja como um todo, tá? Pelo amor de Deus. Não é isso. Aliás, hoje, se eu, se eu pretender orar, etc., eu prefiro entrar num templo católico, pelo menos não ter aquela dainha de papo furado de petição de grana, né? Pra algum tempo que eu não vou, mas eu acho que não tem. Então, é... o, que, que, eu ta... o que, que eu digo aqui? morre um católico ou um evangélico, que acha que o reino de Deus é evangélico, que Deus é evangélico. E é evangélico da, da igreja dele, da cidade dele, do bairro dele. Ou é católico, mas é verdade, é, porque a igreja católica tem algum, né? Se você é carismático, se você é mais ortodoxo, vai ter essas nuances também. Morre uma pessoa dessa, mas é boa. O que, é que você faz? Essa pessoa, às vezes, pode encontrar, num primeiro momento, uma realidade condizente com o nível de crença dela, para que ela se adapte tamanho primitivo. Ela é boa, mas é primitiva. Ela realmente acha que o arrebatamento bíblico no livro de Apocalipse, Jesus vai vir buscar a igreja evangélica do bairro dela. E ela é uma pessoa boa, às vezes, mas é primitiva. Se eu pertencesse a uma religião que Deus, no arrebatamento bíblico, viesse buscar só a minha religião, eu pedia para ficar, porque eu ia achar que aquilo era sequestro. Iam vender, extrair a nossa alma, sei lá. Porque, lógico, Deus não tem um, um povo predileto, um grupinho predileto, né? Então, quer dizer, a gente já tem grupo predileto na terra, você tem grupos familiares no trabalho, no emprego. Aí você morre e descobre que Deus tem os seus prediletos. Os prediletos de Deus são aqueles que seguem os seus ensinamentos. Mas não é por predileção, é porque eles observam as suas leis e os seus mandamentos. Então, ele está falando que pode ter três ressurreições, dependendo do estado de convicção da consciência, do nível da pessoa, do intelectual. Aqueles que unificassem sua consciência espiritual com todos os cinco corpos, seriam levados primeiro. Os que possuíssem somente a consciência física e mental receberiam um testemunho espiritual que viria nos dias dos tempos assinalados. E os que estão operando apenas com o veículo físico purificado receberiam um testemunho físico no final do tempo, para que quando as câmeras da Terra se abrissem, eles pudessem estar preparados para ser vivificados na ressurreição final. Essa ressurreição final, eu não acredito que seja na Terra. E não tem nada a ver com que você morreu, fique esperando Jesus voltar. Não, isso é, um, é um mistério maior. Precisaria fazer uma aula de três horas só para explicar isso. O que as religiões estão falando sobre ressurreição final é uma blasfêmia, é uma ignorância, é uma idiotice sem tamanho. Imagine, você morre, fica morto até Jesus voltar e ressuscitar todo mundo. E só vai ressuscitar, também quem acredita nisso. Se é budista, já fica morto mesmo. Se é hindu, já está no inferno. Agora, é engraçado, né? Se a gente morre e fica morto, como é que budista e hindu vão para o inferno? Muçulmano, para quem é cristão, é... de ouro, ele... Se está tem... todo mundo morto, Jesus nem ressuscita. Você é uma idiotice que essas pessoas... Às vezes as pessoas não se, não se apercebem da... da própria loucura do que acreditam, né? Também nos é dito nesta chave de Enoch que onde quer que o homem esteja reunido, seja uma igreja organizada, uma sinagoga, ou uma casa de adoração, e não entenda um templo místico, esotérico, e não entenda as escrituras de luz como chaves do universo que está vindo, ele interpretará de forma errônea a atividade da mente divina que convoca o pó para o próximo cumprimento de onda de luz. Ou seja, se as pessoas não tiverem a semente do Cristo, a presença da Shekinah, você está ferrado e mal pago. Você está seguindo alguém que vai lhe desviar. Além disso, a abominação da desolação, dentro do contexto do Zohar, os Ohr, um dos importantes livros aí, se refere aos dos judeus, se refere às profanações de quaisquer estabelecimentos. Onde tenham, tido, onde tenham sido queimadas as escrituras de luz. Por exemplo, você já percebeu que as Bíblias modernas de muitas igrejas não têm nota de rodapé? Por isso eu indico a Bíblia de Jerusalém. Bíblia para quem quer se capacitar. Bíblia dessas igrejas que eles até dão de graça de presente para lhe aprisionar. Adquirem uma Bíblia de estudo. E esta destruir, destruição vem ocorrendo desde o dia em que os conselhos dos homens procuraram ocultar o nome do Deus verdadeiro, que se expressa através de muitas línguas sagradas da Terra. Todavia, no fim deste ciclo temporal, seja deste tempo, né, encontrar-se umas escrituras de cristal nos oceanos. Eu estava falando de Atlântida, Lemúria, vão ter muitas coisas que vão ser achadas de pedra na terra de Yucatán, que ele está falando do México, da Guatemala, escrituras de luz espalhadas pelo mundo todo, que terão as codificações do nome Tak, tá, o deserto de Takamaklan, tem coisas, por exemplo, o deserto de Gobi na né, Mongólia, onde tem as lendas de Xambala, o Everest... Você sabe, por exemplo, que o Himalaia tem grutas, e o Tibete, o Nepal, tem, mas a região do Tibete tem grutas antigas, onde meditou Padma Sambhava, Guru Riponche, alguns dos grandes bodhisattvas da história do budismo, e que essas grutas são inacessíveis até os dias de hoje. É, para as mentes comuns. E, e as pessoas que conseguem chegar lá, quando meditam nesses lugares, estão meditando em templos de luz alavadas, porque houveram pessoas especiais que meditaram ali muitos anos. Então há muita coisa nova para se vir à tona. Ou mencionarão as regiões identificadas como formas cognatas da palavra taque as visitas dos verdadeiros emissários de luz a este planeta em eras prévias. Ou seja, os emissários de luz estiveram aqui no passado. A gente só precisa separá-los das hierarquias caídas. Porque as hierarquias caídas, elas tentam, inclusive extraplanetárias, extraterrestres, teoricamente, entre aspas, tem, extraterrestres, entre aspas, tentam fazer parecer que eles são os nossos criadores. E antes do retorno do Messias à Terra, a última grande, não está nessa chave, mas o Ruta é que fala isso no livro, eu também falo isso há é muito tempo, a última grande provação da humanidade será deixar de adorar o verdadeiro Deus, de dar testemunho dele como seu filho, e passar a adorar uma deidade extraterrestre que teria nos criado. Então, nós somos filhos de alienígenas. E esse é o último grande desafio da humanidade. Está na, nas chaves de Enoque, não lembro qual chave agora. Ainda assim, as religiões tentarão ocultar estas novas escrituras que comprovam os ensinamentos de Enoque e dos mestres. As religiões tentarão lançar novos dogmas, aceitando alguns destes novos ensinamentos, para se adaptar, né? mas estas ordens não serão suficientes para acompanhar o passo da re-revelação re da escritura de Avé das profundezas da Terra. Item 42, acho que já estamos no fim. Nós, então, veremos a tentativa de se ocultar e destruir a mensagem das escrituras mundiais como um sinal do fim. Em que a, por exemplo, a China está fazendo isso agora. É. Eu fez isso com o Budismo. Nós estamos vendo isso agora, quando estiver bem no fim. Em que a intelectualidade organizada tentará destruir também as interpretações das escrituras. A pro, a pro, no Brasil, não pensem não. O, os textos bíblicos, isso, isso vai passar por crivo no Brasil e vai ser já. Organizada tentará destruir as interpretações das escrituras, a própria interpretação que dá às pessoas a liberdade espiritual verdadeira. Vai dizer que é politicamente correto, é ofensivo, é minoria. Vai tentar, não, porque o texto bíblico fala isso. É a lei. Não, não pode. Vai ser reescrito. O povo cada vez mais perdido. 43. Então será cumprida a passagem de Daniel... E a partir do tempo em que se abolir o sacrifício perpétuo e se instalar a coisa repugnante que causa desolação, haverá 1.290 dias. 44. Os que falarem a verdade serão atacados e destruídos. Nós já estamos no tempo. Aqueles que falam a verdade estão sendo atacados e destruídos. Mas o Zohar nos diz... Muitos se levantarão, muitos serão vivificados e muitos brilharão como as estrelas no firmamento. Então, um dos motivos de eu ter lançado o Bodhisattva Em busca da iluminação tá ali o um link para quem ainda não comprou Falando dele hoje aqui É justamente para que a pessoa tenha É uma obra maravilhosa, numerada Vai numa caixa fechada você dá de presente Dê de presente para alguém Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui Os ensinamentos do budismo São... Você conhece alguém que é ateu? Que não, não cai em papo de religioso surtado, esse é o livro certo. O budismo ele tem uma massa de conhecimento é, para mentes mais críticas. Tá? Isso é uma coisa que eu percebi há muito tempo. Então, assim, é, você vai pegar os ensinamentos de Siddhartha, os textos, você vai ver que são textos que tem uma, me compreendam, tá, por favor, uma eloquência um pouco diferente. E tanto se você é uma pessoa mais simples, tudo você vai entender, mas principalmente para quem não acredita em qualquer idiotice, não com isso que os outros ensinamentos sejam idiotas, mas que os religiosos, muitas vezes, profano ensinam de forma... que, por exemplo, esse papo, da cristandade, né? por exemplo, você vai trabalhar oito horas da manhã, tem um surtado no ônibus, gritando com a Bíblia, dizendo que você não se arrepender, você vai morrer, vai para o inferno, a vontade que tem de jogar ele dentro do ônibus, ninguém quer saber, de, 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 você está lascado, ferrado no metrô, no trânsito. Então, você, tem gente, às vezes, que não... Né? Os, hindus, os Hare cristãos tem um pouco disso também, você está na rua passando, eles estão lá, feito doido, gritando lá, tentando te parar, os testemunhos de Jeová, né? Então, tem um pessoal assim... Os budistas, pelo menos aqui, você não vai ver tanto. Então, o budismo, de certa forma, é... a gente tem que brincar um pouco, ele, ele tem um conhecimento um pouco mais, para mentes mais críticas. Tá? Então, é... tanto que o budismo é muito próximo da, de, da, da ciência, por exemplo, há experimentos científicos com monges tibetanos da equipe do Dalai Lama sobre medições de ondas cerebrais, e experimentos muito interessantes. Então você vai estudar a Kalachakra, que é o ensinamento a iniciação mais profunda no budismo Vajrayana, que é o budismo tibetano, a Kalachakra é a roda do tempo. Então você vai ver que ela tem um conhecimento ultra complexo. Ali já não é. Eu só falo da Kalachakra, mas não vou entrar nisso porque é ultra complexo. Então, às vezes, para mentes que não. que querem entender coisas mais avançadas. E o Buda tem uma característica que ele deu um ensinamento simples. Para as mentes não preparadas, tanto deu ensinamentos medianos e deu ensinamentos complexos, para aquelas almas que ele viu. Esse aí se ilumina nessa vida. Segue isso aqui. Aqui você vai perceber isso. Tá? E aí, se você quiser, cristão, compra a Bíblia de Jerusalém, que é o meu caso, eu estudo a Bíblia de Jerusalém, né? Já li a Bíblia há muito tempo, muitas vezes. Quando eu preciso estudar alguma coisa, eu leio algum texto, como esse de hoje. É a Bíblia de Jerusalém. Mas adquira o Bodhisattva, leve para casa. É uma edição numerada, autografada, maravilhosa. Autografada por mim, minha esposa, meus filhos. Você vai receber aqui, da Bodhisattva Tara, mãe de todos os Budas e Bodhisattvas. Uma mulher Buda. A cristandade tem sérios problemas com mulher na religião. Não Deus nem Jesus, os religiosos. Se você é mulher, você poderia você deveria pensar seriamente, entender um pouco mais, por exemplo, é, essa parte feminina da manifestação no budismo, Tara e essas coisas todas, porque nas religiões cristãs, se você é mulher, você só serve mesmo é para dar dinheiro para esse bando de picareta que explora o seu marido. Ou você né, também mas é, a grande verdade, me perdoe as palavras, mas os tempos que nós estamos vivendo não são tempos de politicamente correto. As verdades precisam ser gritadas dos telhados para ver se as pessoas acordam. Então, eu fiz questão de colocar... E a Tara ela tem um propósito que ela via que, mesmo no budismo, a maior parte de quem se iluminava eram budas, eram homens. Então, ela faz um juramento de se iluminar sendo mulher. Isso é muito importante, ela é reverenciada na Ásia. Japão, ela tem três manifestações. né? Você vai adorar, Tara. Reverenciar é outra coisa. Eu reverencio o Eu reverencio o Buda como sinal de respeito. Adoração é outra coisa. Eu reverencio Maria. Você reverencia os seres da luz como reverência. reverencia seu pai. Eu reverencio minha mãe, meu pai, meus filhos. Reverência é uma coisa que as pessoas acham que é adoração. Ah, não, porque você está adorando. Não, não, não. As pessoas não sabem nem o significado das palavras. Então reverenciar é diferente de adoração. Você presta culto a um Deus único, nós cristãos, né? por exemplo, muçulmanos e judeus. Verdade. Só tem um supremo Deus criador. O nosso convidado ontem é o Antônio Fabiano, que está muito ligado à arqueologia. Ele vem da justiça, o Fabiano. Tem uma formação muito, muito boa, muito poderosa. É, por exemplo, eu estava lembrando aqui para vocês Uma coisa que eu sempre falo Ele achou que ia ser novidade Mas quem está no meu canal de conhecimento elevado Já passou por isso O hinduísmo não é politeísta Tem só um Deus eu Falei isso que eu já ensinei para o pessoal muito É verdade, É, mas eu fiquei muito feliz Do Fabiano trazer aquela informação De um canal aí, de um pessoal Então tem gente boa né? Então a Índia tem um supremo Deus criador também, que é Brahma. Eu, eu, aí você tem a, a trindade hindu. E Buda, por exemplo, os budistas modernos não creem em Deus, só porque eles são falsos budistas. Falso. A era da degeneração, o Buda alertou sobre isso. O budismo não acredita em Deus? Mentira. Lê a obra de Ramana Maharshi, o homem santo da Índia, o que ele fala disso. Para não dizer que lê a O de Jacometi, eu não vou acreditar. Mas você lê no livro do Ramana, você vai acreditar. Ele fala, que o Buda não falou de Deus porque ele não quis tocar nesse assunto, não era a missão dele, porque ele vinha da Índia, tinha 3 milhões de deuses na Índia. A Índia estava perdida, o budismo é filha da Índia. Então, naquele momento, se Buda falasse de Deus, ele tinha conhecimentos importantes para passar para as pessoas, ele seria mais um maluco falando de outro Deus. Então, ele não fala disso. O que, é que os budistas de hoje falam? Que o budismo não acredita em Deus. Por quê? Porque são falsos budistas. O falso budismo está... Corroído ao extremo. Você tem líder budista, quem é o líder budista mais famoso do Brasil, embaixador de bebida alcoólica.
2: Pô, com
1: todo respeito. Aliás, não merece o respeito de ninguém. Então, a pessoa parar com essa falsa hipocrisia, você tem que respeitar. Tem que respeitar uma vírgula, quem profana conhecimentos sagrados não merece nem respeito. Merece a lata do lixo da história. Palavras duras, porque é duro o tempo que nós vivemos. Então está aqui, Bodhisattva em busca da iluminação, né? Dito isso, estamos todos, eu junto, mergulhados na ignorância. Mas se a gente tirar a cabeça desse mar de ignorância só um pouquinho, eu acredito que um pouquinho eu já comecei a tirar a gente começa a enxergar aquilo que o mundo, que as hierarquias caídas, que os controladores, que as organizações, que os políticos, as igrejas, os líderes, não querem que a gente enxergue. Sabe por quê? Porque depois que a gente tira os olhos e o nariz para fora desse mar da ignorância, a gente pula para fora dele e jamais volta a mergulhar dentro desse caldeirão do capeta de novo, é por isso que eles não querem que a gente desperte nem um pouquinho sequer. Dito isso, lembro o meu profeta preferido, né? De todos, de todos, entre budismo e hinduísmo, todos, todos. João Batista, a voz que clamava no deserto. Não tinha medo de perder o pescoço, alertaram ele, corta, corta aqui, ó, vai, corta, morreu... Uma semana depois, estava aparecendo para Jesus no monte. O povo achou que tinha matado com o João. Na matemos <risos> o João Batista ele estava lá em corpo de luz glorioso, aparecendo para Jesus. O João Batista era a voz que clamava no deserto. Comia mel, gafanhoto, não comia os manjares dos reis, descia o cacete em todo mundo, não estava nem aí, porque ele tinha certeza que com ele estava o Deus verdadeiro e a palavra verdadeira. Então, João Batista é um grande... Por isso os cavaleiros templários tinham na figura de João Batista um dos seus principais... É, eles, é, que eles amavam, adoravam. Né? João Batista tinha um papel importante na ordem do templo. Vamos falar do final da nossa pesquisa. Você que votou. Aqui eu perguntei, você acredita que estamos no final dos tempos? Descrito nas tradições religiosas? 43% acredita que sim. 27% respondeu, os sinais falam por si. 19% não acredita, 9% tem dúvidas. Então nós temos aqui é, 28% de pessoas que não acreditam ou têm dúvidas. E 40%, 60%, 70% de pessoas... Que acredito que estamos no final dos tempos e que os sinais falam por si. Foi o fim da nossa pesquisa. Está aqui. Esqueci de colocar aqui o link. Não sei se foi, bodhisattva em busca da iluminação. Gente, outra coisa muito importante que eu quero pedir: eu não sei se vocês fazem isso, vocês navegam pelo site Teio do Conhecimento? Eu, já, eu, eu quero que vocês comecem a responder o que, que vocês estão a, acharam aqui do estudo dessas chaves do Hurta, que, por favor. Respondam aí. Gente, assim, não é para responder, para me impressionar puxando o meu saco. Ah, foi o quando não é isso que eu quero. Com todo respeito, não é. Não, 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 falar bem de mim não fala. Eu sei que as pessoas gostam, mas agora não é o momento. Assim, eu quero dizer assim, que não gostei, eu não entendi, achei complicado para mim ter uma noção, entendeu? Não é sessão melação, é sessão assim. Que, que Quem acompanhou é né, complicado, eu gostei, vou, vou me aprofundar. O que, que vocês acharam? E se gostaram, dizer, por favor. E aí, enquanto isso, se vocês visitam o site da Teia do Conhecimento, que tem todo o meu trabalho lá, biografia, tem muitas fotos, alguns textos, tá? Tá aí Teia do Conhecimento, vocês podem encontrar todos os meus cursos. Por exemplo, é... a gente falou ali de... De instinto, de corpo de luz, eu tenho cursos nessa direção. É, cadê? Tá aqui, ó. Tedoconhecimento.com.br. Tá aqui os cursos do senhor Jacomite, Você entra aqui e vê os cursos todos, ó. Encontros de consciência, por exemplo, Xambala. Tá aqui. Seu curso muda o seu horizonte existencial de conhecimento, né? Está aqui um curso, está com os mesmos preços. O curso Enquanto de Consciência, eu lancei há quatro anos, está o mesmo preço, nunca mudei. Para dar a opção das pessoas e terem acesso. Né? Naveguem. Eu vou tentar descobrir se algum. Né, quero ter acesso às obras raras. O que, que é isso? Aos meus livros, está aqui. O projeto Obras Raras. Lê aqui. Tem trailer. Sabe? Mergulhe em conhecimento elevado. Tem um portal de conhecimento aqui. Até aqui tem uns textos meus, cadê? O blog, eu não tido tempo de escrever, mas tem vários textos ali, muito bons, que eu escrevi, está aí. Uma entrevista minha com o Dr. Rupert Chuddy, que é a ilusão da ciência, a uma, uma xamã lá da, do Vale Sagrado dos Incas, aqui dos estados celestiais, textos. Tá? Aqui o que são os bodhisattvas, um novo olhar sobre a saúde, baseado nas minhas conversas com o Dr. Harold Kenney, da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, das maiores autoridades do mundo na área de medicina e fé. Dá uma navegada no site para vocês conhecerem, tá? Isso vai ficar no chat, depois eu vou passar, não vai dar tempo de ler tudo agora. Eu vou passar ali para entender se as pessoas estão é, para ver se as pessoas estão entendendo o estudo, não é um estudo fácil, né? E não é aquele estudo com mensagezinha Esotérica De fila do sopão né? Porque isso aí, pelo amor de Deus né? Se, se eu sou um médium ou um canal E vem um ser interplanetário Do outro lado da galáxia Para me mandar as mesmas mensagens Que estão mandando para essas pessoas aí Ele vai escutar, vocês sabem o tenho sangue italiano da Terra né? Ele vai escutar um palavrão Ele vai, vai escutar eu mandar ele para o raio que o parta Fala, Você atravessou a galáxia para falar isso Isso aí não precisa, vai embora Gastou combustível, não sei qual combustível você usa, mas isso aí, isso aí não precisa ninguém vir de outro planeta para falar. Então, o que as pessoas estão divulgando aí é mensagem, que realmente, com todo, com todo respeito... E agora eu fico pensando nas mentes que acreditam nessas coisas. né Fica mais fácil quando você explica, mas o texto é muito complicado. Marta, viado sim. Valeu. Tricks, cursos muito bons. Eu achei que teria textos meus. Como assim textos meus? Seu estudo é do doutor Hurtak, o, o, o Mangolade. Está escrito ali. ó Você leu quando veio para o Hangout? Os mestres da queda angélica, as chaves de Enoch, doutor James Hurtak. Você é membro do nosso canal há bastante tempo. Você não deveria escrever esse tipo de coisa aí, o, o Mangolade. Já está recebendo a primeira paulada da noite como membro. Como é que você posso escrever? Eu achei que seria mais textos meus, não é? Os mestres daqui da Angélica, segundo o senhor de é segundo o doutor James Hurter. Acorda aí, cara. Pô, acorda aí. Bom. Gente, vamos fazer a nossa oração final, que vocês têm uma semana luminosa. É... Ah, entendi. Então ele escreveu pela metade lá. Então eu vou tirar a parte que eu dei a paulada nele. Eu não falei do Hurta, é que eu falei da área do blog do site. Por isso, quando vocês escrevem, vocês têm que colocar. É porque eu fiz duas, eu fiz uma pergunta, você está respondendo sobre o site. Então você me confundiu. Eu, a pergunta que eu fiz para vocês responder era é sobre o estudo do Hurta, é que o do blog eu não pedi para. Né? Aí você falou eu pensei que teria mais textos no blog, é isso que ele quis dizer. Tá, entendi. Mas você acabou confundindo a gente aqui. Mas o estudo é do Hurt, então eu pontuo algumas coisas mais... Né? E textos meus lá? Não. Eu tenho muito texto, mas é alguns só para... Né? Senão eu estou perdido, né? Entendi, Mangolade. Você não tem muito tempo de assistir. Você assiste depois, mas não tem problema. Você vai assistindo aos pouquinhos. Valeu. E, gente... É, mais uma vez, eu quero que vocês venham participar de sua quente da nossa oração final. Valeu, fiquem com Deus. E o importante desses conhecimentos é que ele fica na mente de vocês, e com o tempo vocês vão entendendo e absorvendo. E eu volto, vamos fazer outros estudos das chaves aí, mas principalmente o estudo apresentado pelo próprio Hurta, que daí eu explico os detalhes lá, está na nossa área de membro, um seminário, vai até o fim do ano, toda uma vez por mês nós temos um encontro, ele fala uma hora e meia, alguma coisa assim. Um abraço, valeu, tenha uma semana luminosa. Obrigado aos nossos moderadores.